0: little <laughs> Die, wieso hast du einen Hund dabei? Ah, hallo. Ich laufe neuerdings mit dem Kürt-, ähm, Hund meiner Nachbarin Gassi. Seit die olle Schreckschraube auf meiner in der Einfahrt gut platzierten Ölpfütze ausgerutscht ist, die ich gegen Einbrecher wie im Film Kevin allein zu Hause dort verschüttet habe, muss ich als Sozialarbeit ihren Schnuffi ausführen. Aber warte.
1: Da ist ja Moritz. Ich mein, na naja, deswegen haben wir versucht, in der Stadt irgendwie jetzt ein Zoo zu errichten. Aber wisst ihr eigentlich, was so seltene Tiere wie das Hufschnabel-Eidechsen-Einhorn oder so ein Silberrücken-Flussgreif kosten? Alter, das ist wirklich.
0: Hey, moin MG, hey! Ah, Moritz. Wie schön, dich hier zu treffen. Sag mal, wieso startest du nicht erst einmal klein und nimmst meinen Hund für den Zoo? Du hättest eine sabbernde Attraktion und ich verdiene mir auch noch ein paar Taler dazu. Außerdem solltest du mal sehen, wie unglaublich viel Pisse in so einen kleinen Körper passen. Aber das erinnert mich an die Zeit, als ich das erste Mal über Zoos erfahren habe. Erinner dich, wie es früher bei dir war. Die ersten Male in Gedanken klar. Ihr ihr
2: hebt euer Glas.
0: In Sam City, in yes, Sam City. Die Stadt scheint hell und es sind alle da. retro nostalgisch, persönlich nah. Seid dabei und gebt mit uns an Schad. In Sam City.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Some City Podcast Universum. Ganz kurz für alle neuen Hörer, die wir dazu bekommen haben, einmal zur Vorstellung: Wir sind der Retroperspektive Podcast, der über die vielen ersten Male spricht. Das heißt, wir tauchen ein in Welten wie zum Beispiel das erste Mal Führerschein haben, die erste eigene Wohnung und wie heute zum Beispiel, wo wir auch gleich zum Thema kommen, das erste Mal im Zoo. Und wen kann man da besser mit einladen als zwei Affen <lacht> Nein, <Entschuldigung. lacht> meine beiden Podcast-Kollegen. Einmal Steffen aus Hamburg kommt. Moin Steffen.
3: Moin. Na.
1: <lacht> unser rothaariger Harry Potter Fan und unser kleiner Glatzkopf aus dem Süden Deutschlands, aus Baden-Württemberg. Moin Adi, hi. Ja Mensch, Mensch, Mensch. Guten Abend, Grüßler. <lacht> Das
4: bitte, so bitte nicht, super, bitte nicht super, abschalten super, und nicht super, erschrecken. Super, doof. Ja, wir Moritz. reden ganz normal
3: Hochdeutsch. Also alle außer Adi. Ey, <lacht> oh Moritz, das war so
4: cringe. Kannst du das bitte nicht noch mal so machen?
3: Was
1: meinst du mit den Affen? Oder <lacht> oder so freundlich alles? <lacht> okay. okay. Man hört
4: so gefühlt, dass du die letzten zehn Folgen nicht mehr anmoderiert hast. Geil.
1: Oh. Ja, ich ich hab's halt gemacht, wie 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 das jeder ähm, seriöse Podcast machen würde. Jeder nee, seriöse.
4: Aber äh, kurz äh, lieber Zuhörer, äh, und uns gegenüber sitzt der der sagenhafte Moritz aus, aus, äh, auch aus dem Hamburger Vorland, der Weltstadt genau. in der Nähe vom äh, Herrn Eulenspiegel.
1: Genau. Genau. So. oh jetzt weiß jeder dass ich schon mal mit Till euren an seinem Daumen gerieben habe. <lacht> das ist geil. Ich war, ich war letztens äh, da und habe mir die, diesen diese Figur aus Bronze angeguckt und nur der Daumen ist so richtig abgerieben. Ne? Das ist so richtig widerlich.
3: Aber das, das ist doch normal bei irgendwelchen Statuen. Die, die sind doch an irgendeiner Stelle immer so abgerubbelt und, und glänzen dann da so gold ja, ich,
1: ich, weiß, ich weiß schon ganz genau wo unsere Statuen abgerubbelt ja, werden
3: ja. Ja. im Gesicht
4: oh, oh, ja. Steffen ey bitte nicht willkommen bei den <lacht> Sun City Podcast Minute drei ja. wir haben schon wieder irgendwas mit Fallos und Statuen und und Abriebe und, und ja, und ja genau Die,
3: die Bagging unsere T <lacht> Statuen oh, die arabische Brille die oder gar was wie geil wäre das denn, so eine Statue zu haben, die jeder T-Bag, der vorbeikommt? <lacht> geil.
1: Okay, okay. Kommen wir aber ganz kurz zurück. Äh, wie gesagt, ähm, wir reden heute über das Thema Zoo. Und zwar, wo kommt dieses, wo, wo kommt der popkulturelle Ursprung überhaupt her? Ähm, was macht man im Zoo? gibt gibt's da alles im Zoo? Wie wirken sich sozusagen Zoobesucher oder auch Zoos überhaupt auf äh, unser heutiges Leben aus oder die Umwelt? Und Steffen, wir starten mit
3: dir einfach mal, wie immer, mhm. mit dem popkulturellen Ursprung. Wo kommt der denn her? Ähm, ja, wir wir schauen uns erstmal natürlich äh, die Geschichte an, bevor wir zum wirklich popkulturellen Boom kommen. Ähm, weil ich meine, das ist ein Thema, das sich das sich so stetig entwickelt hat. Ähm, da gab es ja jetzt keinen Kino-Release, äh, der so jetzt im Kino und alle sind reingerannt und alle haben es auf einmal abgefeiert. Deswegen müssen wir uns natürlich anschauen, wie hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Und die Wurzeln der Zoos, ich finde Zoos als Mehrzahl übrigens sau komisch Das ist irgendwie, merkwürdig, weil ich, ja, hat
1: einen komischen Singsang.
3: Ja, ich würde auch Zoe sagen, aber auch das passt irgendwie nicht. Das sind <lacht> aber
1: das ist halt so, wie Kinder das ausdrücken, ne? lass mal in die Zoe gehen. <lacht> ja.
3: Ähm, aber ja, die, die Zoos, beziehungsweise die Wurzeln, dessen Reichen zurück bis ins alte Ägypten und Mesopotamien. Äh, da haben die bereits exotische Tiere einfach in Gefangenschaft genommen und so als Statussymbol quasi gehalten mhm. und ausgestellt. Und Leute konnten sich die angucken. Und auch im Mittelalter gab es dann schon so königliche äh, Menagerien, stand es hier so schön in meiner äh, Recherche. Auch da natürlich einfach nur Statussymbol und... Äh, einfach nur zum, zum Protzen, aber da eben auch schon Löwen, Elefanten, exotische Vögel, alles, was man so gefunden hat, für geil befunden hat und fangen konnte. Und der Begriff Zoo an sich wurde tatsächlich das erste Mal 1828 im Londoner Regents Park Zoological Garden verwendet. Mhm. Der Zoo gilt quasi als, ja, Pionier der, der Zoos weil der eben nicht einfach nur Tiere gezeigt hat oder einfach nur irgendwie einen Löwen in den Käfig gesperrt hat und hat gesagt, hier, komm vorbei, guck dir an. Sondern die <lacht> haben halt die, die haben halt eine, eine geografische Anordnung in dem Zoo gehabt. Beziehungsweise die haben die, die Gehege halt einerseits so gestaltet, dass es dem natürlichen Lebensraum irgendwie schon eher nahe kommt. Und ja. ähm, generell hatten die so verschiedene Bereiche, weißt du, dann hast du den, den Afrika-Bereich, dann hast du den Asien-Bereich ähm, und das war in der Form einmalig und die hatten halt auch einen, einen wirklich, ja, ich sag mal, einen wissenschaftlichen Bezug zu der ganzen Thematik, das war keine keine Freakshow, das war kein Protzen, das war wirklich, wir wir wollen hier möglichst realistisch zeigen, wie die Tiere in ihrer freien Wildbahn leben um den Besuchern und Besucherinnen einfach zu zeigen, guck mal, so sieht das hier wirklich aus. Ja, die wollten oh. diese Immersion schaffen. Oh. Äh, so so ist das, wenn du in Afrika in der Savanne stehst. Ja, aber mal ganz oder, ehrlich. Oder laut ey. dem... Hm?
4: Das, das, das,
3: das, ist wie, wie, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn du in
4: Hollywood, wenn die irgendwie versuchen, Prince of Persia irgendwie zu machen, weißt du, wenn sie irgendwie so, so den amerikanischen Amerikaner irgendwie ein Schnorres ankleben und sagen, und er ist jetzt irgendwie, <lacht> er ist jetzt irgendwie der, der, keine Ahnung, halt, der, der Araber, der auf dem Teppich reitet, um jetzt mal so ein Klischee zu bedienen. Also ich finde das ganz, ganz schlimm, ne, so nach dem Motto, so, so, ist schon krass Augenwischerei.
3: Adi, du musst, aber trotzdem die Zeit bedenken. Wie gesagt, 1828, das war eine absolute Revolution. Auch wenn es damals natürlich auch nicht wirklich tierfreundlich war, war es zumindest ein erster Schritt in diese, ich, ich will nicht sagen artgerechte Haltung, weil kein Zoo ist wirklich artgerecht. Das äh, kannst du nicht, kann, kannst du nicht machen, außer vielleicht, keine Ahnung. Zecken oder so kannst du vielleicht artgerecht im Zoo halten. <lacht> oder Sackläuse. <lacht> Aber ähm, trotzdem schon besser, als sie einfach in den, in den Metallkäfig äh, zu sperren und ähm, begaffen zu lassen.
4: Also wo ich dir zustimme, dass du das mir auf jeden Fall natürlich schon, ähm, und, und der dem oder unter diesem Aspekt einen ähm, viel, viel höheren Bildungsauftrag haben. Ne? Also wenn genau. ich mir vorstelle, die die wussten nicht, die haben irgendwie mal was gehört, oh, da gibt es einen fernen Kontinent, der schimpft sich Afrika, da gibt es große, äh, pferdeähnliche Tiere, die sind grau, die haben große Ohren und einen langen Rüssel, so und dann kommt da auf einmal so ein Elefanten, dann wird dann irgendwie was nachempfunden. Das kann ich mir bildungstechnisch schon sehr, sehr sehr stark und gut vorstellen. So, das, also die das Elefanten, aber die ja eher mehr dann aus Indien
1: gekommen sind, wahrscheinlich in, in Bezug auf. Aber egal, ja. Darf ich ja mal ganz kurz reinhacken? Und zwar, äh, mhm. du hast ja jetzt sozusagen den ersten offiziellen Zoo mhm. ähm, sozusagen beschrieben. Ich mache einmal kleine, zwei kleine kleine Klugscheißer-Sachen. Erstens wirst ihr, wo das Wort Zoo überhaupt herkommt. Oh, was,
4: etymilo, äh, wie da, wir's etymilo,
1: äh, Etymologie? Etymologie. <lacht> Mit genau. Düsseldorf. Und damit verweise ich nochmal auf einen unser Lieblingspodcast. Ähm, er kommt aus dem Altgriechischen, der Begriff, <lacht> und bedeutet, also wirklich auch wird so Zoon ausgesprochen, also mit einem N am Ende, ähm, und bedeutet Lebewesen, Tier. Darauf geht dieser Begriff zurück. Und der erste, nicht offizielle Zoo, aber das, der erste Park sozusagen, wo Tiere frei rumgelaufen sind, das war 2000 vor Christus in China, ähm, auf dem Hof, an einem Hofe sozusagen in der Xia-Dynastie wurde, ähm, so ein Park errichtet, der Park der Intelligenz genannt wurde. Da gab's keine Zäune und keine Käfige und die sind äh, da sind die Tiere frei rumgelaufen.
3: Krass, aber weil, war der weil erste... konnte man nachvollziehen, was das für Tiere waren? Weil, wenn, wenn du da, keine Ahnung, Hasen und Tiger rumlaufen lässt, dann hast du nicht mehr ganz so lange die Hasen da.
1: Nein, ich gehe mal davon aus, <lacht> dass es regionale Tiere gewesen sind meistens. Mhm. Ne? Oder halt irgendwelche Tiere wahrscheinlich an Ketten. Ja, so, ja. Aber ich denke mal, 2000 vor Christus war das auch noch nicht so ganz groß. Es war Was? ja nachher so, ich sag mal, die die Zeit, wo sie dann wirklich ähm, auch Italien, zum Beispiel hier im Kolosseum oder so, es dann wirklich irgendwelche Tiere rangeholt haben, die aus fernen Ländern kamen. Mhm. Ähm, das kam ja wirklich erst spät, so mit der großen Seefahrt nachher und so ist alles, ne? wo ja, sie dann ja. auch wirklich Tiere dann eingefangen haben. Also ich gehe genau. mal davon aus, dass, dass du da wahrscheinlich regionale Tiere eher hattest.
3: Genau, also du, ja. du, du hast da gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, die Kolonialisierung hat natürlich ganz, ganz groß dazu beigetragen, dass die arschigen Europäer, muss man natürlich so sagen, ähm, <lacht> einfach neue Länder erkundet haben, da neue Tiere gesehen, erforscht, gefunden haben und naja, an, anstatt sie erstmal vernünftig... Äh, leben zu lassen und, und in aller Ruhe in freier Wildbahn zu erforschen, Nö, da sperrt man die ein und immer die mit und dann kann man die verkaufen.
1: Äh, also ich gehe klar. ja mal davon aus, dass diese ersten Parks oder diese ersten Zoo- oder Käfiggeschichten auch wirklich darin entstanden, nicht um den Leuten einfach zu zeigen, was für eine Artenvielfalt es gibt, sondern eher anzugeben. Ne, das war ja damals auch ein, ein Machtding, das war ja, ich sag mal von wegen, wie viel Geld hast du, wie viel Macht hast du mhm. und, und wie kulturell bist du bewandert etc., dass ja. du dann wirklich Sachen ausgestellt hast.
3: Also ja. spielt da natürlich viel mit rein, also es wundert mich nicht, dass der erste große Zoo... Ähm, so in der Form, wie ihn, wie wir ihn heute kennen, in England entstanden ist. Und Adi hat es gerade auch schon angesprochen, höchstwahrscheinlich waren es indische Elefanten, äh, kann ich oh. jetzt nicht verifizieren, aber ähm, klar, das war ein riesiges, riesiges äh, oder eine, eine riesige Kolonialherrschaft äh, oder Macht ja, ja. dieses ja. Land. Und dementsprechend hatten die halt Mittelwege und äh, Kenntnisse. R und und Ressourcen. Auch ja, Mittelwege, Ressourcen, Mittel Alles, und Ressourcen,
4: ja. aber ja, ja, ist gleich in grün.
3: Ja, genau. Und dieses, dieses Konzept des Zoos hat sich dann in dem Laufe des 19. Jahrhunderts natürlich dann auch nicht weitergetragen durch ganz Europa, weil die haben gesehen, hey, das funktioniert. Und ähm, dieser dieser Bildungsauftrag, den der äh, Regent äh, Zoo in London hatte, hat natürlich auch irgendwie nochmal für mehr Attraktivität gesorgt. Weil auch dir als Besucher ist das natürlich schöner was ja zu lernen und natürlich auch zu sehen wie wie leben die so wirklich als einfach so nackt ein Metallkäfig zu haben und so kam es dann dass hier in Hamburg Moritz weiße du, wie der Zoo hier heißt Hagenbeck Tierpark richtig so so heißt das Ding <lacht> der der wurde 1907 eröffnet von ich glaube Karl Hagenweg. Und ähm, die hatten tatsächlich auch so eine Mischung. Also die die hatten auch Freigehege und haben das auch relativ naturgetreu versucht darzustellen. Hatten teilweise aber auch einfach nur Darstellungen von Tieren. Also so künstliche mm. Darstellungen. Und man man kennt das heute noch. Was steht vor dem Hagenweg-Tierpark?
1: Äh, warte mal, warte mal, lass mich lügen. Stehen die Elefanten da?
3: Nee. Eine Giraffe.
1: Oder die Giraffe. Die Giraffe. Ja. Genau.
3: Danke. Und ähm, da komme ich dann auch direkt nämlich zum nächsten Punkt, weil das ist eine künstliche Giraffe, die da vor diesem Tierpark steht, so als Symbol hier, oh, Ne, Hagenbeck, Tierpark, kannst du Tiere gucken. Früher standen diese äh, künstlichen Tiere auch teilweise in Gehegen und dann gab es da hm. äh, ein bisschen was zu lesen zu. Aber klar, sobald die dann eine Giraffe bekommen hatten, äh, kannst du die halt auch angucken. Aber, ganz wichtiger Punkt, und das wird, das wird heute... Wa, wa, was ist?
1: Ich stelle mir nur vor, wie sie immer nur so Leute eingeladen haben in den
4: Zoo. <lacht> 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 Boah, das ist So ein politisch inkorrektes Schwein, ey. Oh Gott. <lacht>
1: Wie die zoo auch. Ja, Stell dir mal vor, du hast einfach wirklich einen richtig dummen zoo und der immer wieder Fressen reinwirft und sagt, ja. oh, Chef, die Giraffe isst einfach nicht.
3: Die gelbe lange Kuh ist langweilig. <lacht> Aber ganz wichtiger Punkt beim Thema Hagenbeck ist, dass in der Darstellung von dieser Giraffe, die, die ist nicht alleine und steht da vor dem Park, sondern da ist ein offensichtlich afrikanisch stämmiger Mann auf dieser Giraffe, der da sitzt und sich so am Hals festhält, der reitet quasi auf der Giraffe. Hm. Und diese Darstellung hat einen sehr, sehr, sehr bitteren Beigeschmack, weil in Hagenbecks Tierpark gab es sogenannte Völkerschauen. Oh, wow. Und Alter. der und ich betone dabei, Tierpark Hagenbeck hat früher, in, im ähm, frühen 20. Jahrhundert, tatsächlich Menschen als Attraktion in Gehegen gehalten. Das ist ja Menschen harter Tobak,
4: Kultmann. ey. Harter Tobak. Ja. Wie diese Carnivals in den in den 30er Jahren oder in 20er, 30er Jahren in Amerika, die dann halt auch, sag mal, halt tatsächlich Menschen mit Fehlbildungen ähm, dann halt auch dort in ihren Wanderzirkussen ausgestellt haben, wie man das aus diesen, ja, ähm, ja aus, ja, auch Carnivals, die Fernsehserie halt entsprechend erkennt. The ja. greatest showman. Ja, the greatest showman. Ja, ja, ich wollte ja. gerade sagen, ein paar
1: sind dann nachher nach Baden-Württemberg
3: gezogen. Ho, <lacht> 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 ja. Aber ähm,
1: Erklärung, liebe Hörer. Adi hat eine Fehlbildung.
4: <lacht> das, 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 das stimmt überhaupt nicht. jetzt halt doch mal, ey. Contenance.
1: Steh mal auf, Adi. <lacht> <lacht> tut mir leid. Nein, es tut mir leid. Nein, nein, ich, ich.
3: Aber zum, äh, zum Thema Zahlen, Daten, Fakten. Was ähm, schätzt ihr denn so? Wie viele Zoos gab es denn so Ende des 19. Jahrhunderts? Also 1890? Mhm. Weltweit.
1: Ich denke mal, das war ja auch ein teures Geschäft, ne, mit dem Zoo mhm. sowas zu ja. haben. Ich denke mal, das ist pro, sagen wir jetzt mal, weltweit mhm. gab es bestimmt
3: 200. Adi?
4: vierstellig ich glaube irgendwas um die 1000 1500 so um den Dreh
3: hm, habe ich auch erst gedacht aber es waren tatsächlich erst 150 nur ah also das war das war schon wenn man wenn man bedenkt wie viele Tierparks und Zoos es heute gibt das war schon eine, eine rare Angelegenheit irgendwie, weil, wie Moritz das schon gesagt hat, kostenintensiv äh, schiff, äh, schiff mal einfach so einen Elefanten nach Europa. Ähm, das war damals natürlich noch ein Riesenakt. Ähm, trotzdem waren diese Zoos an Popularität kaum zu übertreffen. Also selbst dieser ähm, Londoner Regent Zoo hatte über zwei Millionen Besucher. Damals schon.
4: Krass. Das ist nur ordentliche Hausnummer.
3: Also neun, äh, Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das mal gemessen. Und ähm, in einem Jahr zwei Millionen Besucher ist brutal für die Zeit. Das Man ist nicht so brutal, was für eine
4: Cash Cow. Was für ja. eine Cash Cow, ey.
3: Mhm. Ja, und im Laufe der Zeit haben sich die Zoos natürlich einfach weiterentwickelt. Also ich will da gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil da kommen wir später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Aber ähm, der Bildungsauftrag ist natürlich mehr in den Vordergrund gerückt, einfach um das auch ein bisschen zu verteidigen, dass man die Tiere da so ein bisschen Kacke hält. So nach Motto, mhm. ja, aber dann können die Kinder natürlich was lernen. Ja, Greenwashing.
4: Um, Ey, sorry, das ist ja, Greenwashing, ja.
3: Ja, ja nimm mal nicht zu so viel weg von deinem Thema. Aber Aber, äh, <lacht> <lacht> aber äh, klar, im, im Endeffekt kannst du ja trotzdem sagen, äh, die, die versuchen sich zumindest erstmal jetzt so darzustellen, dass äh, der Tierschutz und äh, auch so Erhaltungszuchtprogramme groß in den Vordergrund rücken. Und wie gut das wirklich ist, das klären wir dann später nochmal. Aber soweit erstmal die Entwicklung und Erfindung und äh, Historie der Zoos. Also, Wisst ihr, was mir sagen, mal
1: aufgefallen ist? Hm? Mir ist mal aufgefallen, so von wegen, Leute gründen ein Zoo oder übernehmen ein Zoo. Hm? Du hast gewisse Kosten damit. Ein paar Jahre später kommt Egal bei welchem Zoo, kommt eine große Spendenaktion, unserem Zoo geht schlecht. <lacht> <lacht> Jedes Mal. Egal welcher Zoo, es ging ihm immer schlecht. Ja. Gut, in klar. der Corona-Zeit konnte ich das verstehen, ne, aber.
3: Ich kann, ich kann mir das auch echt nicht wirklich vorstellen, wie man so, also die, die müssen ja laufende Kosten ohne, ohne fucking Ende haben. Und wenn man dann bedenkt, dass das Thema generell ein bisschen kritisch ist und die Leute vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Bock auf Zoos haben, dann wundert mich das eigentlich auch gar nicht so, dass auch große Zoos regelmäßig sagen, ey, fuck, wir, wir brauchen Geld. Weil die kannst ja auch nicht mal nicht mal einfach mehr so in die in die freie Wildbahn lassen. Ja. Hm. Den sortieren wir
1: aus den Löwen, den Eisbären, den Mammut. Den das Mammut. Mammut, Entschuldigung. Den Mammut, den <lacht> äh,
3: ähm, aber ich würde sagen, äh, popkultureller ähm, Boom war schon der. der Ich, ich suche den kompletten Namen nochmal raus, falls ihr euch vielleicht noch mal ein bisschen schlau machen wollt. Den Londoner Regent's Park Zoologic Zoological Garden.
1: Kannst das bitte noch mal komplett in deinem britischen Akzent, Ach, einwandfrei aussprechen.
4: Moritz das ist der Zoologische Garten London, der einfach 1828
1: eröffnet wurde.
0: The Aber London Regents Park Zoological Garden.
1: Danke. Es gibt nämlich Hörer und Hörerinnen, die auf Steffens fucking Akzent stehen.
3: Ist das so? Wurde das schon ja, so. Warum yeah. kriege ich das Lob nicht? Also, also Steffen, weil du nur gelobt wirst. Die ganze
1: Zeit. Und irgendwann <lacht> ja. müssen wir es auch mal ein bisschen zurückhalten.
3: Leite mir doch sowas weiter. Dann bin ich schlauer, dann ja. kann ich auch vielleicht mal ein bisschen zurückfahren, damit ihr auch mal ein bisschen mehr an den Adi, Adi Film. Oh, Adi, kommt. Adi darf sein Schwäbisch raushauen, Moritz das du darfst Da bin ich gar kein Sparp. Gut aussehen. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß aber äh, hessisch, schwäbisch, patensisch. Das ist alles das gleiche. Du kannst doch alles Adi. Ich ich habe einfach <lacht> du, nur ich. Du, ich 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 du du bist du bist der Mann des Südens, du du ich, ich bin der Mann äh, des beherrscht Südens. alle
4: alle Regionen <lacht> da unten. Ich beherrsche alle Regionen da unten, ja, wunderschön.
1: Ja, da ein Tabak. Ding, das Adi nicht kann. Und Ach,
4: Moritz halt die Backen. Ja, aber krass, das heißt tatsächlich dann der Zoologische Garten London war der Beginn der popkulturellen Entstehung der 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 der, der Zoos.
3: Das, das würde ich, also, würd ich so marken, ja.
1: Weißt du dann, wie es dann irgendwie so regional weiterging? Also ich meine, von wegen auch in Deutschland oder in, in äh, überhaupt ja, europaweit?
3: Andere haben gesehen, das Konzept funktioniert und haben das ausgemacht, äh, auch gemacht. Hm. War es im Grunde. Also da gibt es kein, keine super spannende Entwicklungsstory, sondern das waren damals so Pionierarbeiten, ähm, gerade eben... Der Zoologische Garten in London und eben auch Hagenbergs Tierpark, gerade hier in Deutschland, war eine riesige Nummer. Ähm, zum Glück wurden die Völkerschauen nicht überall übernommen. Zum Beispiel auch in dem äh, Zoologischen Garten London gab es keine Völkerschau. Also das war nicht Usos, dass das jetzt jeder auf einmal gemacht hat, auch mhm. wenn es das natürlich ähm, hier und da immer mal gab, traurigerweise. Aber im Grunde war es einfach ganz normal, dieser dieser klassische freie Wirtschaftsgedanke, ey, das funktioniert, aber das ist in Hamburg, dann machen wir das doch in München, müssen die Leute nicht so weit fahren. Nehmen wir ein bisschen Geld in der Hand, holen wir uns ein paar Investoren ran, ab geht's.
1: Geil. Hm, weil, ich ganz komischer, jetzt einfach mal ganz kurz neben der Spur einfach. Ähm, das ist ja von der Entwicklung her, von der Zeit, gar nicht so lange her. 100 Jahre sind ja eigentlich nichts. Ne? Mhm, ja. Und, ich hab, ich komme gerade nämlich auf dieses Thema, mein Vater ist gestern 70 geworden. Ihr kennt meinen Vater, ne, der alte Tankstellenmann. Oh, Und, ähm, genau, der ist gestern 70 geworden. Und dann habe ich wirklich einfach mal drüber nachgedacht, dass wir, wenn du jetzt einfach mal 1000 Jahre berechnest, ne, ich sag mal, im Mittelalter mhm. jetzt irgendwo 1000, äh, AD, äh, ne, das ist gar nicht so lange her. Das sind wirklich 10 Generationen in dem Sinne. Oder 12 oder so, was du jetzt einfach mal hochrechnest, ne. Aber, das, was wir alles an Entwicklung in dieser Zeit geschafft haben, das ist krass. Ja, klar. Das sei also, es einfach nur, dass wir jetzt uns verbreitet haben mit irgendwelchen Zoos oder sowas. Ne? Aber, ja. Ähm,
3: also, be bedenk mal alleine die letzten 50 Jahre. Oder ja. sa sagen wir, äh, nimm, nimm die letzten 100 Jahre. Wir haben uns entwickelt von einem äh, 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 Völkchen, das sich hauptsächlich mit Pferden und Kutschen bewegt, zu einer Zivilisation, die ins Welt. TikTok-Tänze also macht. <lacht> <lacht> ja, jetzt, guck mal, ganz ehrlich, wir
1: haben vor, ich denke mal, 20 Jahren, ne, hatten wir noch diesen Zukunftssinn gehabt, so vom wegen, ey, wie mag das in 20 Jahren aussehen? Da fliegen wir mit Autos irgendwo durch die Gegend und äh, wir können uns wahrscheinlich hin und her teleportieren. Einfach, weil wir so einen krassen Sprung hatten in dieser ganzen Entwicklung und sowas, ne. Und heute stehen wir da und nehmen Videos von uns auf unmöglichsten Plätzen im Operationssaal, Wenn der Typ hinter mir krepiert, mache ich erstmal einen TikTok-Tanz ne? <lacht> oder einen Livestream ja, aber, und, 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 oder ich aber, mache einen Onlyfans auf.
3: Aber, ey, al alleine das, hättest du 2004 gedacht, dass, stopp dass sowas mal... Stopp
1: mein, mein Onlyfans ist keine Völkerschau, sondern ein völkerballschau Ich, ich zeige gerade Möpse. So. <lacht> Danke. <Und> tschüss. <lacht> Oh Mann, ja. Okay. ja Entschuldigung. Ja.
3: Gut. <lacht> ich wollte gerade eigentlich noch total auf, weil das ist ja schon ein interessanter Gedanke, der eigentlich total am ja, Thema vorbeischießt. Aber äh, ich meine, schon alleine diese diese Banalität, dass wir hier jetzt äh, sitzen und übers Internet kommunizieren und äh, jeweils äh, einmal, einmal knapp 100 Kilometer und einmal knapp 500 Kilometer auseinander sind. Ähm, Alter,
1: Steffen, wir sind 35 Kilometer voneinander entfernt.
3: Ey, kommt mir, kommt okay. mir vor wie 100. Ja. Du wohnst doch am Arsch der Heide. Ja. Alter, Nein, ich google nicht. das jetzt nebenbei. Ich, ich schätze, es sind irgendwie 45 Kilometer oder so.
1: Aber. Fahrstrecke, ja. jetzt machen wir gleich mal Luftlinie.
4: Aber, <lacht> Steffen?
3: Ich, ich wollte eigentlich langsam überleiten in unsere erste Standardrubrik. Unsere ersten Male. Ich nehme Moritz einfach die Moderation aus der Hand, während der guckt, wie weit wir Luftstrecke auseinander wohnen.
1: Ähm, oh, was? nee, Luftstrecke kann ich jetzt gerade nicht sehen, aber wir wohnen 66 Kilometer auseinander. Scheiße, das wir ist, sind genau das, in der Mitte.
3: Das ist nämlich die Fahrstrecke. Luftstrecke sind die die 45. Ja, genau. Oh, mhm. Na, guck mal an. Ähm, aber Moritz, ich habe jetzt deinen Moderationsjob übernommen. Und ich, ich weiß frag, ich habe gehört. Ich, ich frage dich einfach mal ganz direkt. Was waren deine ersten zoo erfahrungen Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Also bei mir fing das, weiß nicht, ich bin auch recht früh bin ich in hagenwegs äh, Tierpark in Hamburg sozusagen gewesen und habe da auch das erste Mal Elefanten, Eisbären etc. gesehen. Ich kann mich aber recht schlecht wirklich daran erinnern. Ich weiß eigentlich, die besten Erinnerungen sind hier so eher diese Tierparkerinnerungen aus der Region. Ähm, ich weiß aber, dass es einer der ersten Besuche wirklich als kleiner Junge wirklich in Hagenbeck gewesen ist. Und da habe ich äh, mhm. das erste Mal wilde
3: Tiere gesehen. Also deine deine lebendigeren Erinnerungen sind alle so, wo, wo du Rehe füttern kannst und so weiter.
1: Genau, genau. Also na, aus den Kitterzahlen, ne? Ja. Ähm, und ich glaube, ich war zuletzt mit fünf oder sechs im Hagenbecks Tierpark und seitdem war ich nie wieder da.
3: Wow, krass.
1: Das ist äh, wirklich sehr lange her gewesen. Hm. und aber ich konnte mich daran erinnern, dass ich ähm, damals, als ich davor gefahren bin, dass in einem in dem Tor Elefanten standen, also viel, äh, Statuen von Elefanten.
3: Ich meine, die sind äh, auf dem Eingang irgendwie. Mmh. Ja, die bin sind mir so im
1: ins Tor integriert, glaube ich. Oder ja,
3: wie? ja, aber ich bin mir gerade selber unsicher irgendwie, aber irgendwas irgendwas klingelt da. ja. Aber wie 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 kam das, dass du dann nicht mehr dahin gefahren bist?
1: Äh, ich sag mal einfach es hat sich nachher, ich bin dort hingefahren, also man man weiß ja, dass Hagenbecks ein bisschen teurer ist. So, und da bin ich damals auch mit Bekannten, die wirklich ähm, ein bisschen mehr Geld hatten und mich ständig irgendwo, auch ins Disneyland etc., hatte ich ja mal erzählt, mitgenommen haben. Ähm, mit denen bin ich da gewesen, aber sonst haben wir hier, für uns waren Zoobesucher auch nie irgendwo so das große Ding. Also ich sag mal, im Tierpark oder so, ist, da sind wir hauptsächlich gewesen, weil wir da rodeln waren. <lacht> weil es da so ein, ja... Da gab es so einen richtig steilen Berg nach unten und da sind wir rodeln Tierpark gewesen. Tierpark
3: Schwarze Berge, oder?
1: Nee, nee, hier in äh, Mölln, kann ich ja mal sagen. Im ah. Uhlenkolk. Und dort sind wir dann wirklich rodeln gewesen. Aber ansonsten haben wir nie groß irgendwelche Besuche in, in irgendwelchen Zoos oder Tierparks gehabt. Und was ich aber mal gesehen habe, waren sonst äh, eben im Disneyland oder im Hansapark irgendwelche Tierschauen wie Delfine und und äh, Pferdeshows. Zum Beispiel, ich war bei der Buffalo Bill Show im Disneyland und habe Maiskolben gegessen, das war mega geil. <lacht> aber ansonsten auch selber nie den Drang verspürt, irgendwo zu sagen, ich muss jetzt mal wilde Tiere sehen. Es kam erst wirklich später auf alles. Und ich sag mal, in meiner Kindheit ähm, nee. Ich war, ich war nie so ein tierinteressiertes Kind. Ich konnte alle möglichen Dinosaurier
3: aufzählen, aber äh, alles andere alle, war... Das war noch der True Shit. Alles, was danach kam, war nur Poser.
1: Ganz genau, ganz genau. Es war halt kein Platz mehr auf der Arche. So, ja. und... Äh, <lacht> ja, weiß nicht, aber... Ähm, besondere... Da, da, da kann ich eine Geschichte erzählen. Und zwar haben die Leute, die mich da auch eben mitgenommen haben, die haben halt ähm, selber... Äh, eigenen kleinen Tierpark gehabt. Das heißt, die hatten einen großen Hof, da hatten sie alles mögliche an Tieren rumrennen gehabt. Ziegen frei rumrennen, Schafe frei rumrennen, Esel und ein Kamel hatten sie. What? Und ja, genau. Die und, waren ja und, richtig äh,
3: Neverland Ranch reich.
1: Erinnere mich bitte nicht daran. Ähm,
3: <lacht>
1: es kommt böse Erinnerungen nach oben, aber das ist eher was für einen Therapeuten und nicht für einen Podcast. Und auch heute zuckt Moritz, wenn man
3: hihi sagt. <lacht> und auch heute zuckt mein Darm,
1: wenn man hihi sagt, genau. Du hast einen Star in dir. So. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, waren wir da immer Eselreiten oder auch Kamelreiten. Und wir hatten einmal, bin ich mit meiner Mutter da gewesen, weil die im Urlaub waren und wir haben halt die Tiere gefüttert Und da bin ich gestolpert und das Kamel ist mir auf meinen Bauch getrampelt. Oh, aber, aber, es hat nicht den vollen Druck eben ausgeübt, aber ich habe so eine Panik gehabt darunter. Also es hat wirklich diesen sein seinen seinen Fuß auf mich raufgestellt. Junge. Und ich dachte wirklich, ich werde gleich überrannt. So, und ich habe voller Panik geschrien. Also ich bin schon mal fast vom Kamel zertreten worden, aber auch nur fast. Und ja. dieses Kamel hieß Henry. Das weiß ich noch. Henry. War es
3: wirklich ein Kamel oder ein äh, Dromedar? Nee, ein ein Kamel. Da. Nee, nee. Okay. Es
1: war ein Kamel Weil zwei Höcker.
3: Ich habe gerade recherchiert, ein Kamel wiegt bis zu einer halben Tonne. Hm? Also der hätte ich richtig kaputt machen können. Ich
4: hatte fast so ein ähnliches Erlebnis. Deshalb habe ich auch ein Kamel auf meinem großen linken Fußzeh tätowiert. Oh, ja.
1: oh, Adi. Ich hab, ich Nur weil Angst. du selber mal ein Kamelto hattest, weil deine Badehose zu eng war. Ich <lacht>
4: habe wirklich äh, liebe Zuhörer und Zuhörer einen äh, auf meinem linken großen Fuß ein Kamel tätowiert. Höre dazu ja. unsere Folge
1: 47 Tattoos. Tattoo. <lacht> oh ernsthaft, du hast doch, du hast doch da irgendwo, du hast dir doch bestimmt alle Folgen von uns auf lassen, oder? Alle Folgen, nee, die, immer die, so die
4: die die großen, die großen, die kenne ich, keine Ahnung, warum ich die großen kenne. Die großen Folgen.
1: Alle Folgen sind groß. Bei also fandest du nicht das erste Mal Angeln ähm, im Watt? Das war eine großartige Folge.
4: Du <lacht> warst mit, mit Schützenkalle,
1: unserem Premium-Gast, da ist super. Ja, genau. Aus, aus der <lacht> <Westen> bohnen <-Koke. lacht> Oh, Nee. Aber das war, wie gesagt, meine erste Erfahrung mit, ähm, mit wilden Tieren. Und naja, wir selber hatten auch mal einen Tiger gehabt. Nein, 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 natürlich nicht. Mehr um mehr. Aber habt ihr selber mal irgendwie, äh, irgendwelche Tiere als Haustiere gehabt, die ungewöhnlich waren? Also ich mhm. habe selber irgendwie hab ich Enten gehabt bei uns im Garten, Hühner und äh, ich glaube mal den Sch nee, Schaf wollten wir haben.
4: Oh, Aber Moritz, du machst gerade voll die Brücke zu unseren ersten Haustieren, obwohl wir das erste Mal zureden. Was geht denn da ab?
1: Oh, ja, das ist doch kein Haustier, wenn ich im Garten Enten halte. Du fragst nach exotischen Haustieren. Ich hab einen Graupapagei. Ach, wir hatten auch einen Papagei. Der hieß, Wir hatten einen Papagei, der hieß Ara. Und äh, wir hatten noch zwei Wellensittiche, die hießen Mamagei und Papagei. War euer Papagei ein Ara? Nein, es war ein Uhu. <lacht> der ist aber... Nee, der, Entschuldigung, der hieß Chico. Chico hieß der. Und war's ein Ara? Ähm, ja. Okay, jetzt, jetzt haben allein. <lacht> <lacht> war der ist auf jeden Fall weggeflogen. Ja.
3: Ähm. Wir hatten auch äh, Wellensittiche hier, sind auch weggeflogen. <lacht> Zumindest äh, wurde wurde uns das auch immer so gesagt. Aber mehr dazu in der in der großen Haustierfolge, die vielleicht irgendwann mal kommen wird. Aber wir konnten uns dazu noch nicht durchringen Ring, ring, ring? ringen <lacht> ringen ja, ähm, weil weil das unmittelbar mit dem Thema Tod verbunden ist und ähm, wir noch nicht diese Traumata verarbeitet haben, glaube ich. Aber irgendwann, irgendwann wird diese Folge kommen. Aber Moritz, also ich, ich,
1: ich glaube, ich, ich, ich habe eher Angst bei der Folge, um. Ich habe einen Hund gehabt. Ach Moritz, gehabt.
4: können wir bitte mal wieder, <lacht> ich können ich Hund wieder Hund mal auf deine, auf deine, auf dein Erlebnis zurückkommen, wie du vom Kamel bestiegen wurdest.
1: <lacht> ja, schon. Nein, andersrum. Ich habe das Kamel bestiegen. Ähm, aber es ist komisch, zwischen diesen Hörkern zu sitzen. Das, das muss ich ja mal sagen.
3: Ne? Wie fühlt sich das an?
1: Also als Kind, komisch. Es, also die Haare sind ja sehr rau. Hm. Adi, das ist so... Adi, das musst du dir vorstellen, als wärst du ein kleiner Junge und irgendein großer Mann T-Back dich. So ist es zwischen Hörkern zu sein. you. <lacht> Aber nein, also wenn du so auf so einem Kamel sitzt oder also wenn es dich jetzt wirklich interessiert Steffen, <lacht> falls du jetzt nicht irgendwie einen blöden Spruch bringen möchtest. Nein, das nein, fühlt ich, es fühlt, ich, sich, fühlt, sich, fühlt sich fühlt sich merkwürdig an. Ich wollte also es wirklich wissen,
3: ob die, ob die Höcker irgendwie weich. hart hart Nee, die sind weich. weich. Okay.
1: Die sind weich und die hängen so komisch oben zur Seite weg. Also Ja, genau, weil die so dass sie, ja. Hm? weil die so, so beste beste Erklärung <lacht> wieder haben. <lacht>
3: Ja. Aber bist du, bist du dann richtig äh, Galopp geritten auf dem Kamin? Ja, leider
1: Gottes. Also ich bin einmal, einmal Galopp geritten, weil das Viech durchgegangen ist, aber ähm, <lacht> ja. Aber es wurde dann äh, wieder durch äh, Peitschenhiebe und sowas eingefangen. Oh Mann, ey. Das ist, so absurder, Nein, Mann, das
3: ist so ein absurder Gedanke. Kamel so als Privatperson in Deutschland einfach zu besitzen. Hey, wir haben
1: im Nachbardorf immer noch zwei Kamele stehen. Also es ist tatsächlich, <lacht>
4: es ist manchmal einfacher, sich irgendwie artengeschützte Tiere oder vermeintlich artengeschützte Tiere a zu organisieren, aber auch rechtlich in der Bundesrepublik Deutschland zu halten. Also es ist tatsächlich, ja, ja, also kurz funny Side-Fact. Äh, du brauchst zum Beispiel... Ähm, Unglaublich hohe Auflagen musst du erfüllen, um einen äh, gelisteten Kampfhund zu halten, mhm, von ja. Wesenstests mit allem drum und dran. Aber im mhm. Vergleich dazu kannst du dir äh, einen Tiger einfach holen und musst nur nachweisen, dass dieser Tiger in deiner in geschlossenen Räumen bleibt. Das, Papa,
1: fuck. Ja und ist das ist eine Halle wenn ich jetzt eine Zaubershow ja, genau. habe ein geschlossener Raum
4: genau das das ist es so so oh. muss geschlossen sein also kannst aber das das ist die einzige Auflage die du erfüllen müsst, um einen Tiger halten zu dürfen so und Dad. ein ja und, und und du hast höhere Auflagen einen Kampfhund um zu halten wie einen Tiger in Deutschland und du musst also, nur aber als ein Tiger aber du musst dir mh, überlegen du gehst halt zum Beispiel auf eins der Kleinanzeigenportale und gehst mal so ins östliche Europa und dann kriegst du die für 200,
1: 300 Euro
3: What? Ja, ja Gott, Adi, was machst du privat?
1: Oder? Adi, was machst du privat? Ernsthaft? W Wieso Ä weißt du so einen Scheiß? Aber Ach, Scheiße, stopp, Zoll.
3: Entschuldigung.
1: Ja, ja. Adi verzollt ständig Tiger. Aber das sind doch... Auch wieder
3: ein t -Shirt. Das sind doch artengeschützte Tiere, die kannst du doch nicht einfach so...
1: Doch,
4: das geht. Das geht einfacher, als man sich vorstellt, einfacher als man denkt. Und Arten, Artengeschütz, also kann ich, ich, es gibt das Washingtoner Artenschutzabkommen, wo entsprechend mhm. solch, solch, der Warenverkehr von solchen Tieren überwacht wird. Ich habe teilweise auch eine sehr, sehr, sehr lange Zeit habe ich Tierimporte von lebenden Tieren ähm, vorgenommen, auch beim Veterinäramt mit allen drum und dran. Also ich bin da, hab da schon okay. ein paar Erfahrungen mitmachen
1: dürfen.
3: Dein Zollwissen macht mich gerade richtig rallig. Ich wollte gerade sagen, ey,
1: Adi, lass uns unbedingt... Ich habe doch letztens die Zollfolge vorgeschlagen. Ey,
3: lass uns das machen.
1: Oh, ich mache ich mach ein Interview mit dir. Und es wird einfach nur aus einer Frage bestehen. Und zwar erzähl mir die schrecklichsten Geschichten vom Zoll.
3: Schrecklichsten Geschichten vom Zoll.
1: Was hast du alles verzollt? Ich hab ja, also also, dem,
3: kann, Kannst du kannst du sagen, äh? was das verrückteste Tier war, was du verzollt hast? Dann sind wir wenigstens noch im Folgenkontext. Das
4: verrückteste ja. Tier? Tot als, oder lebendig? Nee, die, die tote Tiere habe ich nicht. Also ich habe tatsächlich erst äh, vor vor drei Wochen ein krankes Pferd aus der Schweiz nach Deutschland importiert für einen Gnadenhof. Mhm. Also, Gnadenhof, das ist so ein, Knabenhof. ein Knabenhof. Gnadenhof. 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 Ja, ey, Moritz, du weißt ja, was heute bei denen stimmt, ey. Wo wir wieder bei
3: Michael Jackson werden. Die Bagging. Die Bagging.
4: Die Backing Und, ähm, und, äh, Nee, ich hatte tatsächlich, das ist jetzt kein Scheiß, ich habe damals äh, Kois aus Japan noch importiert und ich habe einige Kois damals von Dieter Bohlen importiert. Da waren halt auch so 20.000 Euro-Fische mit dabei. Die waren... Ähm, das Exotischste waren tatsächlich Quallen, weil Quallen mit einer der brutalsten... Allgemein sind Fischimporte mit einer der, der brutalsten Importe oder Transporte, die es gibt, weil du hast äh, schon äh, von der kalkulierten Menge, hast du immer einen Überschuss von 20 bis 25 Prozent. Das heißt, wenn du halt einfach 100 Fische bestellst, werden im Schnitt 120 bis 125 geschickt, weil die wissen, dass halt entsprechend äh, die, 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 die anderen sterben, damit du halt ungefähr auf deine Masse kommst, die du dann bestellt hast. Und bei Quallen ist es halt so, weil Quallen ähm, brauchen auch immer eine gewisse, ähm, wie kann man es sagen, eine gewisse Strömung, die dürfen nirgendwo mhm. anecken, weil die ansonsten, die müssen immer im Fluss sein, ja, und und wenn die irgendwo andotzen oder so, können die unglaublich schnell eingehen, also da ist schon einiges Schief gegangen. Aber ich hatte äh, tatsächlich Fische, tropische Fische, ähm, echte Korallen, gezüchtete Korallen, ähm, dann dann tatsächlich auch Insekten, die sind bei mir auch schon über, über den Schreibtisch gewandert. Also Hattest auch, du auch äh, Japa
3: so japanische Kampffische?
4: Ähm, nee, also ich, die gibt's, aber das sind eher immer so Süßfische gibt es die auch. Also das sind süß, mhm. die kriegst du hier eigentlich relativ gut gezüchtet. Aber primär okay. tatsächlich aus Sri Lanka und so ganz, ganz viele Fischimporte, ja.
3: Ist das, ist das mit den mit den Quallen ist das nicht irgendwie so ein so ein Influencer Trend oder oder sind die alle künstlich ich habe das neulich ich, mal ich irgendwie glaub, gesehen Ich glaube mittlerweile
4: künstlich ja. dass,
3: dass sie ja. die hatten im Hintergrund immer so eine Qualle in so einer Säule schweben und die sah relativ Nee, die sind künstlich. Aus. Nein, nein, okay. die sind künstlich. Okay. Nein,
1: das 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 auch nicht machen. Ja, ich weiß, nicht. ich weiß also, ja nicht,
3: also Quallen Fallen sind ja jetzt nicht die die krass evolutioniertesten Tiere. Also nee, die, das sind
1: die, die seit Anfang an genau gleich sind.
3: Genau. Die die sind ja eigentlich nur Schwibbel, Schwabbe. Schwibbe, äh, Schwabbel. Schwibbel, Schwabbel. Da, da muss man sich, glaube ich, nicht so viele Gedanken darum machen, wie es der geht, aber sie muss halt überleben.
1: Es ist auch wegen den ganzen Giftbestimmungen und sowas alles. ne, also Das sind ja keine normalen Quallen, die da schwimmen. Das sind ja meistens so Nässequallen, Feuerquallen ja. oder diese scheiß, scheiß tödlichen Teile, wo die du... Die T9000-Qualle. Genau, die Struktomatik T47, Panzerbrechungsgemäße, Verteilungssystem mit angebautem Maxmodem und Nachladen und so. Genau, die ist es. <lacht> genau. Und, äh, nein, ich glaube nicht, dass du da eine Standardqualle irgendwie schwimmen hast. So, hm. wenn du dir schon so einen Scheiß holst. Aber hätte, mich auch, ist, hätte mich
3: auch gewundert. Aber das ist voll das Thema irgendwie gerade. Also sehe ich in letzter Zeit relativ häufig.
1: Liebe Hörer, falls ihr selber eine Qualle zu Hause in einer Glasröhre schwimmen habt, ähm, Röhre, so heißt das, ähm, Schickt uns doch mal
3: Bilder. Oder oder generell, falls ihr so abgefahrene Tiere habt. Also, ähm, nein, andersrum. Falls ihr wirklich vom Aussterben bedrohte Tiere habt, dann... Ähm,
4: Bitte nicht, schäbt euch. euch.
3: Es sei denn, ihr seid qualifiziert und macht das zum äh, Erhalt der der Art. Aber äh, wenn ihr einfach nur irgendein Saudi-Print seid, der sich aus Langeweile acht weiße Tiger hält, dann fegt euch oder um. Justin
1: Bieber und einen Affen hier in Deutschland lasst. <lacht> <lacht> äh, genau, wirklich, einfach mal, falls ihr irgendwelche geilen Tiere gesehen habt, fotografiert habt, ach, macht einfach, schickt uns einfach irgendwelche Nachrichten. <lacht> Wir würden uns freuen. Adi, wie war's denn bei dir, mit dem ersten offiziellen Zoobesuch? Ganz klasse. War schön, seine Familie wiederzusehen?
4: Mm, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, so, um. Der Streichelzoo. so, der, Sackläuse. Der, der ganz, ganz klassische Streichelzoo waren so die die ersten Kindheitserinnerungen, die ich habe. Ähm, halt auch mal von so so einem Bock umgeschmissen worden, wie man das kennt, auch mal so geknappt worden. Oh, wenn, oh, man, oh, geil. Es, aber äh, so, so die ersten Tiererinnerungen sind wirklich streichelzoo erinnerungen wo du dann halt auch den, der, das, äh, die, das Futter in der Hand hattest und hast dir aus der Hand füttern lassen, mhm. oder dann aufgeregt warst als Kind. Und dann gab es immer mal wieder so Begleiterscheinungen, aber da war dann ähm, nicht das Tier im Vordergrund tatsächlich, sondern eher mehr so die Attraktion drumherum, die es in dem Zoo gab. Also, ja, toll, Elefant, zwei Minuten angeguckt, boah, geil, da hinten ist eine Seilbahn. So ist ja. Dass ja, die, <lacht> ja das, 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 das war halt eher mehr so dieses Zoo-Ding. Äh, das hat dann erst angefangen, äh, ich hatte so eine Phase in, in, in meiner meiner Jugend so 13 14 da fand ich sehr sehr beachtlich da ich habe ja im Rhein-Main Gebiet gewohnt und der Frankfurter Zoo der hat eine sehr sehr schöne Reptilien und und auch so eine Aquarien, ähm, Ausstellung, also Aquarienbereiche, wo du in abgedunkelten Raum reingehst und hast dann halt dort auch diese Unterwasserwelt, also diese Tiefseewelt, ja. wurde dann dieses, dieses fluizierende Licht oder lumizierende Licht, ihr wisst, was ich meine. das hat ja. mich am meisten geflecht an den Sachen und halt tatsächlich dann auch im Bereich der Reptilien oder der Insekten, wo, wo du dann halt so, so Ameisenkolonien gesehen hast im Querschnitt, das fand ich ziemlich beeindruckend. Aber so Tiere an für sich taten mir echt eigentlich immer so ein Stück weit leid so also also a fand ich das nie so sonderlich cool das zu sehen bis halt auf Fische und und halt Insekten und Reptilien und so und so so ein Zeug und dann das Vivarium in Darmstadt tatsächlich das da war ich sehr sehr oft gewesen und das ist auch eigentlich wenn ich so zurückdenke oder auch heute einer der liebsten Orte wenn ich nochmal irgendwie jetzt das Bedürfnis hätte in ein Zoo zu fahren würde ich wahrscheinlich wieder gucken dass ich ins Vivarium komme nach Darmstadt
3: was mhm. haben die da so? Ähm, die
4: haben zum Beispiel ein Schmetterlingshaus, das finde ich ziemlich geil. Also das heißt, du, dass du gehst da halt in so eine, gro so eine große Kugel rein, ist das, muss man sich so mhm. simbelt vorstellen. Dort hast du ein angenehm feuchtes Klima, dort sind äh, halt Bäume und, und halt so, dass die Flora und Fauna einigermaßen passen und fliegen halt Schmetterlinge frei rum. Und ich finde das einfach
3: schön. Also die oh. haben jetzt. Die haben jetzt keine Büffelgiraffen, sondern die, die haben einfach eher so. Das ist ganz, so klassisch, also ganz klassisch, also ganz klassisch.
4: Genau, ganz klassisch in Form von was, aber ist auch wieder was ist klassisch. Die haben auch Wüstenfuchs haben die da auch, ja. Die haben natürlich auch, auch, äh, Kängurus. Die haben aber auch natürlich auch Giftschlangen und, und sowas haben die da auch, ja. Nur da hatte ich halt auch familiär schöne Erinnerungen dran, ne. Und mhm. dann eine Zeit lang gar nicht ich weiß, dann gibt's auch bei Frankfurt den Opel Zoo, den habe ich erst besucht, da, war ich tatsächlich schon ähm, erwachsen, das war so mit Mitte, Ende 20 und ähm, dann war ich einmal bei so einem Sightseeing-Wochenende in Berlin, im Berliner Zoo. Ja, und mhm. da hast du schon keinen Bock mehr gehabt, weil du irgendwie, um den Panda zu sehen, fast zwei Stunden hast anstehen müssen oder echt denkst du, so, kommerzieller Rotzkack, weißt du, denkst du, sterbe. Ja, da war doch Da
3: war doch war, auch äh, Dingens, oder? In, in Berlin war doch auch hier Dingens, Knut. 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 Bruno, 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 ja, Bruno war der Braunbär, der in beiden genau, ja. genau Und Knut war ja der, der Eisbär mit dem krassen Hype. Ja.
1: Rest in peace. Ja, aber der, der, ich wollte gerade sagen, erst ist der Pfleger gestorben und dann Knut, ne? Ja,
3: ja ich glaube schon. Ja. Ja.
1: ja. Finde ich aber schön. Ähm, auf der einen Seite finde ich so einen Hype ganz schön, auf der anderen Seite natürlich total unnatürlich, ne? Ich meine, lass das Tier wirklich in seiner freien Wildbahn verhungern, aber äh, <lacht> <lacht> ja, ernsthaft, nein, aber es ist ja dieser Hype, der da rumgebracht wurde und so, es hat ja viele Spenden eingebracht zum Beispiel, extrem viele Spenden und sie konnten mm. sich wirklich äh, damit bemühen, diesen Zoo wirklich äh, zu finanzieren, unterstützen, fressen zu holen und sowas alles und das war ist halt manchmal eine ganz schöne Sache und wir hatten einfach mal ein paar Wochen lang keine Schlagzeilen mit irgendwelchen blöden Nachrichten, also Hauptzeiten. Ne? Es ging immer nur darum, ja. von wegen, was hat der süße kleine Eisbär jetzt wieder gemacht?
2: <lacht> stimmt. Oh, ein Purzelbaum.
1: Ja. So, und ich, ich liebe <lacht> diese Zeit einfach, ne? wenn es wirklich nicht darum geht, so von wegen, okay, der und der, das und das ist passiert, dieses Massaker oder Krieg oder, sondern ein Eisbär hat einen Purzelbaum gemacht.
3: Ja, stimmt. Geil. Das war, das war so und, die Schlagzeile damals.
1: Und ich warte ja immer noch auf den Tag, wenn es in den Nachrichten heißt, heute gibt's keine Nachrichten. Hm. Das wäre wirklich richtig ja. schön. Aber, Steffen, bei dir, die ja. ersten Zoo-Erfahrungen?
3: boah, also klar, so, so Tierparks und so klammer ich jetzt mal aus, und auch so Vogelparks, also hatten wir halt auch, aber so das erste Mal so richtig exotische äh, Wildtiere, da ist meine erste Erinnerung, glaube ich, in der, in der Grundschule, in der ersten Klasse. Ja. Der, da ist jemand mit einer, ähm, ich glaube, eine Boa-Konstriktor. Oder? Nee, war die, die, diese gelb-weißen ähm, Würgeschlangen. Ähm, äh, äh, Boa, ich suche jetzt mal nach Boa-Konstriktor. Nee, das sind die, das sind die nämlich nicht. Ähm, ah, aber es war es war auf jeden Fall irgendeine gelb-weiße Würgeschlange. Das ist so ein ganz, ganz berühmtes Viech. Auf den Namen komme ich aber gerade nicht. Da, da war einfach so ein Typ und hat die mitgebracht und hat die uns Kindern gezeigt und dann wurde natürlich auch gefragt na will die jemand mal auf die Schulter nehmen und, und da habe ich ja 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 lacht euch der Typ hat dem Kind seine Schlange auf die Schulter gehauen ja.
1: aber du hast sie nicht im Mund genommen oder
3: Na, ich habe mich ja nicht getraut und das <lacht> Das, das, das haben meine Eltern verboten, dass sie vor keinem Fremden irgendwann eine Schlange auf die Schulter legen. Das habe ich, das habe ich bis, also das verfolgt mich bis heute, dass ich mich damals nicht getraut habe. Ich, ich hätte ich hätte, ich hätte, hätte so gerne diese Schlange auf der
1: Schulter gehabt. Steffen, beim nächsten Treffen machen wir das mal.
3: Ja, hätte mich auch würgen können, alles gut. <lacht> <lacht> um, aber wie gesagt, das war das war nur ein sehr sehr kurzes äh, Vergnügen und äh, <lacht> <lacht> oh, ähm, ja wir, wir haben in in Paderborn in der Nähe in das war ein durchschnittliches Vergnügen <lacht> der war bestimmt Durchschnitt <lacht> völlig ausreichend
1: völlig ausreichend wir, wir auf die Technik kommt an der Schlange <lacht>
4: Leute, kommt wir, wir, Hansen, bitte.
3: Ja. Wir, wir, wir haben in Paderborn in der Nähe in Stukenbrock den Safari Park. Hm. Und der Safari Park ist ein Freizeitpark, so in Richtung Heidepark oder Hansapark oder Europapark, was man da halt so kennt, gemischt mit einem Safari-Erlebnis. Das heißt, äh, du kannst da erst durch ein Freigehege fahren und wilde Tiere beobachten, also die hatten da Giraffen, Nashörner, weiße Tiger, ganz oh. selten natürlich auch in Deutschland, äh, dafür, dafür waren die auch berühmt und auch weiße Löwen, die hatten auch so eine Siegfried- und reuartige Show mit den weißen Tigern. Um, das war dann ein ganz, ganz großes Ding und auch Affen, die sind dir dann so aufs Auto gesprungen und sowas. Und du konntest da auch mit deinem Privat-PKW durchfahren, wenn du willst, äh, auch total interessant. Und äh, nebenbei hast du dann aber wirklich solche Sachen wie Achterbahn, Freefall Tower, ähm, Wasserbahn. Also vom Konzept her eigentlich ein, ein, für Kinder, die noch keine ganz so großen moralischen ähm, Ansichtsweisen haben, auch ein, ein krasses Konzept einfach. Erst guckst du dir Tiger und Löwen an und dann fährst du Achterbahn. Also, was willst du mehr? Ähm, das war so meine meine erste Erfahrung mit so einem Zoo-Konzept. Und dieser Park ist so... Also, ich weiß nicht, wie er heute aussieht. Das muss ich vielleicht einmal zur Verteidigung sagen. Ich, ich war da zuletzt vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so. Aber dieser Park ist so heruntergekommen. Also, diese okay. krass seltenen Tiere tun mir so leid. Und ich meine, dieser Park hat sogar ein Liga, also eine Mischung oh, aus Lö Löwe und Löwe Tiger. Und Tiger. Mhm, genau. Ganz geile drei Fragezeichen vorgegeben darüber. Ja, und die haben, glaube ich, auch ein Zebrapferd gedöns gedönst. Mhm. Also die, die haben schon echt krasse Unikate da auch in diesem Park. Aber ey, das, der, ist, der ist so aus dem... Ja, echt krasse
1: Sexshows. <lacht>
3: <lacht> Was paaren
1: wir heute miteinander? <lacht>
3: Äh, ja. Ich wette im Hintergrund versuchen, die einfach immer irgendwelche neuen Tierkreuzungen zu zu kreieren. Die arbeiten <lacht> schon an der an der Affengiraffe. <lacht> okay. oh. oh, es gibt doch sogar Giraffenaffen, <lacht> dieses Kinderalbum. Ja, genau. Äh, ich wette, ich wette, die die arbeiten dran, aber richtig hart. Und dann machen die eine Kooperation mit Mark Forster und der muss sich dann auch mit dem Affengiraffen kreuzen oder so. <lacht> dann hast du einen Affengiraffen-Mark Forster. <lacht> Meine Fantasie geht mit mir durch. Dann, dann waren wir aber in der vierten Klasse im Münster Zoo. Und der Münster Zoo ist ein ziemlich, ziemlich großer Zoo. Also und, und das war halt auch so das erste Mal so ein richtig klassischer Zoo, wie er im Buche steht. Und den fand ich als Kind natürlich auch total interessant und cool. Am, am spannendsten fand ich irgendwie die Erdmännchen, weil ich die irgendwie süß fand, wie, wie die mhm. alle so in der, in der Gruppe stehen und so, so aufpassend auf so einem Hügel standen. Ähm, da du aber
1: schon, Kanntest du da schon König der Löwen? Ja. Okay. Ja. Ich finde das immer noch was ganz anderes, wenn man davor einmal äh, Timon gesehen hat. Gro großer
3: Timon-Fan, ja. Mhm. <lacht> aber die hatten im Münster Zoo auch ein Aquarium. Und ich habe mir das dann angeguckt, weil war natürlich das erste Mal. Und selbst da habe ich in meinem Kinderkopf mir schon gedacht, so Alter, ist das eklig. Also dieser dieser reine Gedanke, dass da Delfine und, und äh, Robben und... Meinen Wahl hatten die auch. Ich meine die auch, ja, ich bin mir krass, nicht mehr ganz sicher, was? aber
4: F funny funny Side Fact, wusstet ihr, dass tatsächlich Wale und äh, also kein funny Side Fact, sondern tatsächlich einfach ein krasser Side -Fact, dass Wale und Delfine äh, die einzigen Säugetiere sind, die in Gefangenschaft Selbstmord begehen? Ja. Ja. Das ist das muss man sich wieder auf der Zunge zergehen lassen, die mhm. begehen tatsächlich in Gefangenschaft Selbstmord. Wie ist also, noch mal
3: wie? Wie ist das nochmal bei Delfin? Ich glaube, die können eigenmächtig entscheiden, nicht mehr zu atmen. Genau. Also bei, genau. bei ja, Delfin also ist dem, das eine bewusste... Ja, in dem Fall ist einmal aber die,
4: tatsächlich auch in die Richtung, dass die sich halt mit dem Kopf tatsächlich gegen, so so wie man das in den Filmen kennt, mit dem Kopf mit voll gegen die Glasscheibe ja. oder so. Ja.
3: Das Das machen die auch, aber bei Delfinen ist es eine bewusste Entscheidung, dass die, dass die atmen. Und wenn ja. die nicht mehr leben wollen, können die auch einfach sagen, gut, dann atme ich jetzt nicht mehr. Ja. Und dann bringen die sich damit um. Ist auch schon vorgekommen. Auch super krank. Und wie, wie gesagt, da, ja, also, und wie gesagt, selbst als Kind, dass das ja eigentlich total geil fand, erstmal nur so, ohne, ja. ohne sich groß Hintergedanken zu machen, fand ich das schon eklig, wie die, die Tiere da gehalten haben. Und ähm, den Rest fand ich aber irgendwie noch okay. <lacht> äh, das, diese Ansichtsweise hat sich auch mit der Zeit so ein bisschen geändert. Aber ja, das waren so meine meine ersten zoo Also da ist nie irgendwie was großartig Wildes äh, passiert. Ähm, hat mir so erstmal Spaß gemacht und war dann natürlich auch immer aufregend, so diese diese Tiere zu sehen, die du nur aus König der Löwen irgendwie kennst oder aus Snakes on a Plane <lacht> oder <Akonda>. <lacht> 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 ähm, Nee, war schon, war schon eine, eine interessante Erfahrung und natürlich, also dieser dieser Bildungsauftrag, den die den die Zoos versuchen zu vermitteln, der hat da natürlich Wirkung gezeigt. Also ernsthaft? Ja, ich bin ich bin schon so ein bisschen drauf angesprungen und äh, habe mich auch im Nachgang schon noch schlau gemacht über die. Kannst Tiere, du dich an, an dein erstes
4: so Tigergehege erinnern?
3: Äh, das war der Safari Park auch.
4: Das war der Safari Park, ja. Und stand ja. da irgendwie auf dem Schild drauf, wie viel Kilometer so ein Tiger am Tag zurücklegt?
3: Ja, das weiß ich nicht mehr. Aber Nee, stand, steht das? nämlich nicht
4: drauf. Das, dir wird ein komplett falsches Bild vermittelt, weil so ein Tiger legt im Schnitt am Tag 30 bis 50 Kilometer zurück. Das so, ja, kriegt er da hin in dem Gehege. Das kriegt mhm. er hin in dem Gehege. Deshalb steht's auch drauf, so nach dem Motto, Thema artgerechte Haltung.
3: Ja, das stimmt. Was? was also, jetzt mach ihm bitte keinen Vorwurf. Nee, man also ich muss einfach, ich, nee, <lacht> nein, nein, ich muss
4: halt einfach nur an der Stelle tatsächlich, weil weil wir ein Hörmedium sind und, und auch eine gewisse Reichweite haben, halt wirklich auch sagen so. Man muss halt einfach sagen, dass das gerade das absolut auch ein ganz, ganz großer Greenwashing-Punkt ist, dass man einfach das Ganze so auf die pädagogische Art macht, es hat irgendwie einen, einen, einen bildenden Zweck. Ich stimme, damals im Zoologischen Garten London stimme ich mit dazu, dass es auf jeden Fall so, so war. Ja, aber jetzt gerade in uns, unserer heutigen Zeit, sorry, einen Bullshit. Moritz, du hast vorhin was ganz Wichtiges gesagt. Und zwar, du hast gesagt, bei dir waren es die Dinos. Du konntest alle Dinosauriernamen raufen runter äh, rattern. Ja, und was ist mit hm. den äh, Zootieren? Die Dinosaurier gibt es nicht mehr. Hast du Dinosaurier im Zoo gesehen? Brauchst du also um Zoo, um dich pädagogisch fortzubilden über irgendwelche Lebenwesen?
1: Alter, Adi, hast du gerade irgendwie eine Hasskappe oder was? Also, jetzt mal äh, ernsthaft. Klar konnte ich alle möglichen Zootiere aufzählen. Ja, aber Dinosaurier waren schon was Geiles. Ja. Ähm, zweitens hatte ich ganz viele Dino-Bücher gehabt äh, und ich habe sogar ein eigenes Fossilienmuseum gehabt. Mehr dazu in unserer Dino-Folge, die ja. irgendwann kommen wird. <lacht> Und Ernsthaft, wir, hatten, wir hatten einen ganzen Bauwagen mit Fossilien gehabt und wir haben einen Nachbarn gehabt, der Archäologe war. Und der Archäologe-Nachbar hat mit uns Steine und sowas alles gesucht und äh, Werkzeuge ja. gebaut. Aber
4: Moritz, mir geht es darum, wie, wie gesagt, wenn, weil, weil das ist genauso. Ja, es gibt einen gewissen pädagogischen Nutzen oder einen, einen wissensvermittelten Nutzen, den du im Zoo hast. Aber ey, das ist ganz ehrlich, mit unserer heutigen Technologie, was wir haben, ist es absolut vernachlässigbar. Ähm, weil weil du du hast so so was bringt dir das guck mal ich hab's doch vorhin gerade erzählt meine erste Erinnerung ah toll ein Elefant boah fett da hinten ist die Seilbahn was habe ich also davon gelernt ja da steht irgendwas Großes mit 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 vier Beinen ein Rüssel und boah geil da hinten ist eine Seilbahn boah da gibt's Currywurst
3: ja, ja aber aber auch ja. nur
1: weil das eine dich an den Nachbarn erinnert hat im Sommer im Schwimmbad und das andere halt was eine
3: schöne Erfahrung ist also ich ich habe da zwei Sichtweisen drauf. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass durch das Konzept der Zoos auch viele Tierschützer und Tieraktivisten geboren sind dadurch, dass sie einfach diesen Anblick so traurig fanden. Mhm. <lacht> ähm, was dann natürlich kein Argument für die Zoos ist, weil die finden vielleicht auch auf anderen Wegen ähm, zum Tierschutz. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich da mit Tieren auseinandergesetzt, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel Erdmännchen. Erdmännchen kannte ich vorher nur aus Die Wüste lebt und Timon und Pumba.
4: Ist vom Held der Steine.
3: Egal, ja, verstehe ich. Wegen, <lacht> wegen Lego? <lacht> Fuck you, Momus. Ähm, also, ich finde, ich finde dieser Aspekt ist nicht zu vernachlässigen, aber ich gebe dir recht in dem Punkt, dass wir mittlerweile andere Mittel und Wege haben, Kindern auf interessante Weise auch die, die, die Tiere und, und die Natur beizubringen. Ja, also, klar.
4: Moritz, bezüglich der Hasskappe, ich habe natürlich auch im Zuge der Vorbereitung der Folge mich da auch ein bisschen schlau gemacht und und, und ähm und habe da auch auch äh, Hilfe bekommen ähm, bezüglich was für Quellen da man anzapfen kann habe einen äh, sehr interessanten Podcast dazu auch gehört und das Problem allgemein ist halt wirklich dass gerade dieser vermeintlich pädagogisch Charakter, dass der halt einfach was komplett Falsches vermittelt und das auch bewusst ganz, ganz wichtige Faktoren wie zum Beispiel beim Tiger, dass der halt einfach am Tag seine 30 bis 50 Kilometer zurücklegt, dass es halt eben nicht mit angegeben wird. Und das halt im ähm. Vergleich zur Aufmerksamkeit die du hast, ist halt absolut nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, so, 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 so die, die, die Tiere zu halten. Was de facto ist, was die Zoos sind, was dir nur kein Mensch sagt, das sind riesige riesige, riesige kommerzielle Gelddruckmaschinen. verdienst heutzutage so viel Asche mit Zoos. Ehrlich? Ja. Machen und die, so viel Geld? die machen so krass asozial viel Geld. Da geht's nur um Patte. Also ja. es geht, ich ich verlinke den Podcast, das kurz, ähm, ich ähm, guck, äh, parallel dazu, die die also es es gibt das Geld wird teilweise genommen für Expeditionsreisen, was du das Eintrittsgeld zum Beispiel, wenn du einen sehr sehr großen Aquariumbereich hast, ja äh, auch mit mit tropischen äh, Fischen und exotischen Fischen, ähm, dann dann musst du immer wieder für Nachschub sorgen, weil halt auch da die Lebensspanne nur bedingt ist. So, und das heißt, du finanzierst dir damit äh, Expeditionsreisen, um halt neue Fische zu fangen. Ja, also es ist also ist und Artenschutz, ey Leute, das ist Bullshit. Alles großer, großer Bullshit. Dann lieber eine also, VR-Brille aufsetzen.
1: Ja, ganz kurz noch einmal dazu. Ich habe nie behauptet, dass Zoos eine wirklich geile Haltung haben. Das hat bis jetzt, glaube ich, kein Mensch behauptet. Selbst nein, nein, die Leute nein, 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 das im Zoo. Ist, ähm, ich, hm. Was mit der Spanne der Kinder oder was auch mit meiner Spanne, Aufmerksamkeitsspanne natürlich ist, klar, wenn du einem Kind sagst von wegen, hey, es gibt die und die Tiere, wollen wir als Kinder natürlich sowas gerne sehen. Wenn die Aufmerksamkeitsspanne aber zurückfällt, weil dieses Tier sich einfach nicht bewegt oder weil sonst irgendwas und ich einfach irgendwas erleben möchte, klar, versucht man dann irgendwo weiterzugehen und dann geht ein kleiner Adi halt auch auf den Spielplatz eher, als sich einen ja, Elefanten ich, die ganze Zeit anzugucken. Ja, ja. Na, das können wir, also wie gesagt, gucken. das müssen wir den Kindern entschuldigen, wenn Erwachsene sich heutzutage irgendwie 15 Minuten vor so einem Käfig stellen und zugucken, ja, das es ist, ist eine gute Sache. Ja. In dem Sinne.
4: Kurz der der Podcast, den ich da empfehlen kann, äh, kurz vor zwölf, der Umweltpodcast, ähm, ist tatsächlich von einem von einem großen äh, Label und Folge 1, ein Tag im Zoo, aber auch bei uns in den Show Shownotes mit verlinkt, geht knapp eine halbe Stunde, da kriegt man so einen recht guten Überblick dazu, wo halt auch gerade nochmal so im Detail auf diesen pädagogischen Charakter mit mit eingegangen wird und auf diese Gelddruckmaschinerie. Also ist ein guter äh, Casual-Content-Happen,
1: äh, den man sich da mal geben kann. Finde ich auch gut, wenn wir das Thema einfach wirklich nachher nochmal ansprechen, ähm, diskutieren. Wir gehen jetzt aber erst einmal kurz in die Pause. Und äh, nach der Pause kommen wir gleich mit einem kleinen Quiz zurück und noch großen Themen, die diskutiert werden müssen. Also bis gleich. Tschüss.
0: Werbung. Meine besten Freunde heiraten, reisen nach New York, und besuchen andere komische Städte. Und ich? Ich höre die Skyline von Sam City. Danke, Lieben. Skyline, der Premium-Podcast aus Sam City. Jetzt auf steadyhaku.com skyline. Link in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Ja. Salut. Hallo. Und herzlich
3: willkommen zurück aus der Pause. Wir sind wieder da. Wir haben unsere ähm, Zoo-Becher wieder aufgefüllt und sind bereit für die zweite Halbzeit. Moritz hat es gerade schon angekündigt. Wir starten mit einem wunderbaren Quiz, das du uns mitgebracht hast.
1: Oder? Vielen lieben Dank, meine Damen und Herren, Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir gehen wieder in eine neue Runde mit unserem altbekannten Quiz. Mal wieder nicht ganz so schwer, aber nicht äh, interessant und ich habe wieder ein paar Fragen fra oh, fra oh, was ist denn heute mit mir los ich habe heute wieder ein paar Fragen für euch vorbereitet und äh, möchte gerne dass einer von euch beiden einmal den Knopf drückt Darf und ich? nö oh. okay. <lacht> okay danke Blöde. wunderbar auch oh, diese entspannende Musik ich liebe es wir starten in eine neue Runde Drei Antwortmöglichkeiten. Eine ist nur richtig. Ich erkläre sozusagen danach, was es damit auf sich hat. Frage Nummer eins. Steffen. Ja. Welches Tier ist das Maskottchen des WWF und hat häufig in Zoos gelebt? A. Der Panda, E. Elefant oder C. Löwe?
3: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Maskottchen des WWF ein Panda ist.
1: Und damit hast du die erste Frage korrekt äh, gelöst, denn gerade weil es eine gefährdete Art ist, wurde äh, damit halt aufmerksam gemacht.
3: W wofür steht WWF?
1: Worldwide <lacht> Wrestling, <lacht> Wrestling Federation.
3: <lacht> also ich weiß es gerade selber nicht. World Wrestling aber ich, Federation ist das ja. Ich, ich äh, hätte gesagt world Wide Wildlife uh, Foundation ja. oder so. Denke oh, ich auch. So.
1: Die hatten ja wirklich mal mit der äh, mit dem Wrestling, deswegen mussten die ja also das in WWE oder WWE eben umbenennen. Ähm, weil sie damit Probleme hatten, genau.
3: Warte, <lacht> ich, ich guck gerade trotzdem nochmal nach. WWF steht für... Oh nein, jetzt bin ich auf der, der okay, gehen wir. Mach, <lacht>
1: mach Recherche nebenbei. Adi, du bekommst die zweite Frage.
3: Worldwide Fund for Nature. Ja. Könnt ihr es einmal richtig aussprechen, bitte? Worldwide Fund for Nature.
1: Okay, super. Ja. Kommen wir zu Frage Nummer 2, Adi. Welcher Zoo ist für sein Geo, geodätisches Kuppeldach bekannt? Geo ah, der geodätisch. geodätisch. Ja. Wenn du
4: mir jetzt sagst, was geodätisch ist, wird mir das schon mal viel helfen.
1: Ein Kuppeldach, mein Freund. Das ist wie ein... Ein rundes Dach. Parlament, äh, hier, Alle unser ich, Bundestag. Hab, ich
4: hab Straße studiert, kannst du Deutsch mit mir labern, ey?
1: Ja, unser Reichstag. Gut. Danke. Ähm, A, der Berliner Zoo, B, der Singapur Zoo, oder C, Omaha's Henry Dolly Zoo. Ich glaube, ich sag einfach A... Der Berliner Zoo. Ja, ist eh falsch. Ich weiß es nämlich nicht. Ich warte einfach ja, und Damit liegt Steffen, damit liegt Steffen natürlich in Führung. Das ist der Singapur Zoo. Ihr könnt auch gerne einmal googeln, um euch das geodätische Dach anzugucken.
3: Geodesie kommt übrigens vom Wort äh, Geo für Erde. Das heißt, äh, es stellt eine, eine Kuppel da, eine, eine das ist Erd doppelt
1: gemoppelt. Tempotaschentücher.
4: Ich, ich, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass man gerade original gesehen hat, wie du es abgelesen hast, weil du selbst gerade live googeln musstest.
3: Ja ja, genau, aber ich wollte es trotzdem aufklären. <lacht> <lacht> Wir können nicht mit Begriffen wie geodätisch äh, um uns werfen und die dann nicht aufklären.
1: Okay, Steffen, Frage Nummer 3 an dich. Welcher Zoo beherbergt die größte Anzahl unterschiedlicher Tierarten? A. Der London Zoo B. Der Berliner Zoo oder C. Der Bronx Zoo hm. Hm, 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 hm.
3: Ich meine ist ist der Zoo in Madagaskar ist das nicht auch der in der Bronx und ich würde einfach mal mit dem gehen das ist jetzt so mein, mein Tipp Einfach nur, weil da die Tiere von maybe Madagaskar aus ausgeboren sind.
1: Okay, ich kann jetzt keine genaue Zahl nennen, aber ja, es ist der Bronx Zoo, der die meisten Tierarten auf dieser Welt äh, beherrscht. Nice. Aber das
3: ist der aus Madagaskar, oder? Weißt du das? Genau. So aus dem Kopf? Genau, ist er, ist er, ist er. er.
1: Adi, <lacht> ah, Frage Nummer 4 an dich. Welcher Zoo ist für seine beeindruckende Delfinarien- Vorführung bekannt? SeaWorld Orlando? Ja. Äh, Taronga, ja okay, sagst du ja. ja. <lacht> Taronga ja. Zoo oder Toronto Zoo.
3: Die, die nee. anderen sollen ja auch noch mitraten. Die Zuhörer. Ich weiß fahren. ja,
4: aber AC World. Ich, ich, ich denke da sofort an Free Willy und ja. nicht auf dir und.
1: <lacht> äh, Adi hat recht und damit hat Adi seinen ersten
3: Punkt. Zwei zu eins steht es jetzt. Ich muss da immer an die eine äh, South Park-Folge denken, wo die Japaner... Fick dich Wal und ja, fick ja, dich stimmt. Delphin. <lacht> das, das ist nicht die Wal auf den uh, Mond, Zieh, okay. Fliegen-Folge, sondern... Nee, das, äh,
1: die, wo sie versuchen, Pearl Harbor <lacht> darauf zu schieben. Genau,
3: oh. die, die die haben ein Foto gefaked, wo ein Wal und ein Delfin, also ein Killerwal und ein <lacht> ja, Delfin, ja, äh, die, Folge, die, die ja. Enola Gay fliegen, die die ja. Atombombe auf Hiroshima abgeworfen hat. So grandios. Ah,
1: Steffen, Frage Nummer 5 ja. geht wieder an dich. Welcher Zoo hat das größte Freigehege für Menschenaffen in Europa? A, der Appenheul Primate Park, B, der Barcelona Zoo oder C, der Edinburgh Zoo?
3: Ich hätte gedacht, das ist Berghain, aber, ähm. <lacht> 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 äh, wa Was war das? Barcelona, Edinburgh und?
1: Appenheul, Primate Park.
3: Dann nehme ich den, weil der Primate Park heißt. genau. Punkt <lacht> für dich, <lacht> Steffen. 3 <Drei lacht> <thôi Mathias> zu 1.
1: Aber wo ist Ada, der? Appenheul? Ähm. Appenheul, genau. Primate Park. In Appenheul. Appenheul. Appenheul.
3: Ja, in den Niederlanden.
1: Ja, Appenheul. Ich weiß nicht, ob es Appenheul in den Niederlanden hieß.
3: Ja, ja, das ist der Zoo in Appeldorn Ne, nicht Appeldorn, Appenheul. Ja, Apen. Pass auf. Apenheul. Apen heißt wahrscheinlich Affel auf, ähm, auf Holländisch. Und heul, weiß ich nicht, aber äh, so leite ich mir das gerade her. Steffen, du wirst auch noch schlau dazu. Super. <lacht> Google das bitte. Äh, Ali, Frage
1: Nummer 6 <lacht> an dich. Welcher Zoo setzt sich besonders für den Artenschutz ein und hat ein Panda-Zuchtprogramm? A, der Memphis Zoo. B, der Berliner Zoo. Oder C, der Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Danke für den ja. geschenkten Punkt.
1: Ja! ist der Memphis-Due. Genau. Nein, sehr gerne. Es musste sein. Es tut mir leid, es musste mit rein.
2: <lacht>
1: Adi, der Punkt ist für dich. 3 zu 2. Letzte Frage. Steffen. Ja. Welcher Zoo hat ein berühmtes Gehege in dem Besucher durch einen Tunnel, durch ein Ozeanbecken gehen können?
3: Der Tunnel-Ozeanbecken-Zoo. Ah. <lacht> in der
1: Melbourne Zoo, B der Oregon Zoo oder C der Lisbon-Oceanarium.
3: Also ich... Ich gehe auch hier... <lacht> Also eigentlich eigentlich kann es ja nicht so einfach sein, aber ich glaube, das ist das Verzwickte. Und äh, für gewöhnlich bin ich der Typ, der eigentlich viel zu verkopft denkt. Und ich hätte Melbourne so gedacht. Aber ähm, nein, ich, ich sag jetzt einfach hier das lisbon Szenario.
1: Adi, ich gebe dir die Frage mit. Was würdest du sagen? Und Adi kriegt zwei Punkte für diese Antwort.
4: <lacht> mm -hmm. Ah, Aber einfach nur, damit ich irgendwas anderes nehme.
1: Nein, hey, nimm's nicht. Nimm bitte auch das C. <lacht> okay, ich nimm bitte auch das C. <lacht> Und damit seid ihr beide gleich auf mit den Punkten. Vielen lieben Dank. Eine Frage musste ich leider rausnehmen, weil Steffen sie vorhin schon erklärt hatte. Aber äh, das war der leicht das leichteste Quiz aller Zeiten. <lacht> Gesponsert von ChatGPT. Danke. <lacht> oh, scheiße, ey.
3: Moritz, die nächsten Quizzes bitte nicht mehr mit Chat. Ey, das also, war gerade. Ich habe hab, hab,
1: hab fünf Minuten vor der Folge, habe ich mir nur so gedacht, von wegen Scheiße, ein Quiz wäre geil. <lacht> ich
3: ich habe ich hab gar nichts gegen die Auswahl der Fragen, sondern gegen die Antwortmöglichkeiten. Oh, ja. Also. Wenn, wenn, wenn die Frage lautet, wer züchtet Pandas und die Antwort, eine Antwortmöglichkeit ist, der Panda zu in zu in, in Ja, aber jetzt stell dir mal vor, das wäre es nicht gewesen. Ja, wenn. Wenn
1: dann wär's hätte wärst überrascht ich gesagt, gewesen. Dann wärst ja, du über den Stuhl top. gekippt.
3: Ja, dann wäre es ja gut gewesen, aber war es ja nicht. <lacht>
1: Sehr schön, vielen Dank. Du kannst die Musik wieder ausmachen, Adi. Dieses Quiz diente allein zur Unterhaltung. Es wurden keine <lacht> keine Tiere äh, geschändet während der Herstellung dieses Quiz. <lacht> Super. Adi, du hast uns auch noch ein großes Thema mitgebracht.
4: Na, ja, großes Thema ist so ein bisschen bisschen doch alles, was du machst, Ja, so, so Erwartungshaltungsmanagement ist da so ein bisschen, also es geht tatsächlich nochmal so um das das, das große <lacht> Thema, ähm, tatsächlich Artenschutz, ähm, ist der Zoo noch zeitgemäß, äh, gibt es vernünftige Alternativen, ich bin ja jetzt schon ein Großteil drauf eingegangen, äh, auch in Bezug auf, also pädagogisch, äh, ey, meine persönliche Meinung für einen Arsch. Also braucht man nicht, es ist eine Gelddruckmaschine, das ist ein rein kommerzieller Hintergrund, auch Thema Artenschutz tatsächlich absolut zu vernachlässigen, Zahlen, Daten, Fakten. Seit dem Jahre 1500 gelten von aufgezeichneten knapp 75.000 Arten von Wirbeltieren 780 Arten als ausgestorben. Zoos haben seit ihrem Bestehen im 19. Jahrhundert, also seit 1829 durch den Zoologischen Garten in London, nur etwa 50 Arten vom Aussterben gerettet. Das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein und nach jetziger Schätzung ähm, sterben jeden Tag ungefähr 100 Arten, egal ob jetzt Wirbel oder ohne Wirbel. Also so 116 sind es, glaube ich, nach Statistik. Das heißt, das was an an Artenschutz oder was sich die Zoos ähm, da da auf die Fahne schreiben, das ist halt echt nur der Tropfen auf einen heißen Stein. Es gibt aber natürlich äh, gibt es tatsächlich, wie gesagt, es gibt ja immer noch äh, gerade bei den bei den, äh, Wirbeltieren 50 Arten, die tatsächlich vom Aussterben gerettet worden sind. Also wie zum Beispiel die hawaii kriehe äh, die saunders <lacht> <es gibt lacht> hawaii ich <-Krähe. lacht> ja. ähm, Aber es gibt halt auch ähm, viele Fische mit, ähm, rum. Reptilien, Vögel, zum Beispiel der kalifornische Kondor, ähm, der wurde halt das, auch ist,
0: das klingt so nach
1: RTL und Schwiegertochter gesucht. <lacht> der kalifornische Kondor, der Schildkrötenliebende äh, oder Stefan, genau. Ja,
4: ja ähm, Reptilien, Robin. So und und es geht ja eher mehr auch um die Frage tatsächlich um, um jetzt auch mal in unserer heutigen spannenden Zeit äh, neben den ganzen anderen Krisen die wir haben auch mal wirklich nochmal das das Kind äh, Klimawandel anzusprechen. Also unter dem Aspekt sage ich, wenn es darum geht ein Ressort zu gründen, um sicherzustellen, wie so ein wie so ein arisches System, dass ich halt äh <lacht> ich weiß. Was? Hm? Ja, ihr guckt Hast du gesagt,
3: arisches System?
4: So ein Arsche, ja, so eine Arsche. Arche!
3: Arche.
1: <lacht> oh, Digga! Ein Werd Arche hier mal nicht, zum, hier mal nicht zum, zum, zum Faschisten hier. Ernsthaft. Hast
3: Arche. du auch arisches System verstanden? Ja.
1: <lacht> Liebe Zuhörer, Adi ist kein Faschist. Adi kann einfach nur nicht sprechen. <lacht> <lacht> ähm. Dann, dann kann das ja
4: vielleicht sogar noch irgendwie Nutzen haben. Aber wir, wenn, wenn du wirklich einen pädagogischen Wert haben willst, es gibt doch mittlerweile so geile Dokus in 4K und 8K und auch in, noch in 3D. Es gibt die IMAX Kinos, gerade bei mir, ähm, ich hab's ja erwähnt, bin jetzt Mitglied im, im Förderverein vom Technikmuseum Speyer und Sinsheim. Das, also hatte ich erwähnt, aber jetzt zumindest jetzt wisst ihr es. Da gibt es das IMAX-Kino, die haben halt auch immer so IMAX 3D ist halt mit Laser 3D ziemlich immersiv das Erlebnis. Da gibt es halt auch immer so, so Doku-Filme und da kriegst du wenigstens so so halt das auch wirklich mit, weißt du, dann kriegst du es halt auch mit, wie der Tiger ähm, halt sich irgendwie ranpirscht an an seine Beute und und du wirklich die die Sehnen und und alles siehst, wie der sich heranackert oder wie halt wirklich der Adler, die die Flügel schwingt und sich dann irgendwie von Kilometer weit nach oben mit seinem äh, Ultraviolettblick äh, äh, dann irgendwie da irgendwie eine Maus sieht und sich runterstürzt. Und dann gibt es auch noch ganz, ganz viele neue, moderne Techniken, die dir auch ein ganz tolles Erlebnis geben. Und zwar VR, also virtuelle Realität. Ähm, tatsächlich, ich bin auch schon durch den Dschungel gewandert und habe mir Tiere angeguckt mit meiner jetzt unbezahlte Werbung HTC 5 äh, Pro äh, damals. <lacht> ähm, und Für 299 Euro, jetzt bei uns im Shop. <lacht> ja, in der Some City Edition, ja. Gibt es HTC eigentlich noch? Ja, gibt es noch, klar.
1: Ernsthaft? Ja.
4: Ähm, und und das sind eher mehr so Sachen, die auf die man gehen kann und ähm, Holographie also es gibt mittlerweile Aquarien, die verzichten komplett auf Fische weil man das alles holographisch darstellen kann und äh, das funktioniert mittlerweile gut, also wirklich so gut, dass ich halt so eine hohe Display Technologie habe, dass ich halt wirklich keine Fische mehr in der Art und Weise brauche, um die wirklich so nachzu zu zu also, so um also ich ich nehme einfach Aufnahmen von Fischen macht mir das in der Röhre recht gut zurecht und habe dann genau das Erlebnis wie wenn ich jetzt durch durchs Welt also, also durch durch der durch äh, den Ozean da jetzt irgendwie durchwandere.
3: Aber Adi meinst du meinst du wirklich das also klar bei Erwachsenen sehe ich das sogar auch noch ein aber meinst du das reicht bei Kindern aus, weil, beziehungsweise, ähm, ich, ich stimme dir da prinzipiell zu, die technischen Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, sind sehr gut, aber es muss irgendwie eine Darbietungsform geschaffen werden, die für Kinder auch irgendwie interessant ist. Weil, wenn ich an Naturdokus denke, denke ich an, und hier haben wir den Breitnasenmakaken. Ach oh, er, guckt er schnappt hier, sich eine Banane. Jetzt, oh, jetzt gibt hier einen Revierstreit. Ich, Revier ich verstehe
4: dich, aber wie, denk mal, komm mal weg von unserem Millennial. Wir wurden in der Gesamtschule mit solchen Dokus vergewaltigt, Gedanken weg. Mhm. Guck dir mal die heut, heute aufgemachten Dokus an, was die für klasse Sprecher haben. Ja, also mit Morgan Freeman oder auch mit Will Smith und, und, und so. Ja, aber zieht
3: das bei einem Sechsjährigen? Ja,
4: natürlich. Was glaubst du auch bei mir zu Hause, wie krass so eine Unterwasser Doku abgeht? Wenn es dann heißt so, oh, Rochen, Delphi das, 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 das ist, fick dich mal! Ja, fick dich mal! <lacht> Gott, hoffentlich nicht. Das wäre voll witzig, wenn irgendwann mal sagt: Fick dich mal! Ja, äh, ähm, und ja, an, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, d, 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 das ist halt einfach so ein Punkt, wo du sagst: So, nee, dann dann lieber die Richtung. Und wenn da kannst du immer noch eine Seilbahn reinklatschen, weißt du, dann hast du aber wenigstens genau. keine keine Tiere, die dir halt irgendwie drunter leiden. Und mhm. dazu gibt es halt auch ähm, tatsächlich sehr, sehr interessante ähm, Perspektiven. Wie, wie, wie kann es denn mit dem Zoo weitergehen? Also gibt es zum Beispiel Überlegungen, ähm, muss ich denn, wenn wir mal drüber nachdenken, ähm, muss ich jedes Mal neue Tiere nachfangen und holen? Oder kann ich ein Zoo auch einfach in Anführungszeichen aussterben lassen? auswildern lassen, das heißt zum Beispiel ich lasse die Tiere bewusst, die da sind, die die pflege ich, bis sie sterben und dann überlasse ich die ganzen Gehege, mache ich auf und überlasse die zum Beispiel der, der heimischen Tierwelt. Das ist tatsächlich eine Überlegung, die man machen kann, dass man quasi sagt, ich wandle meinen Zoo in einen Park um
3: so eine Giraffe im Stadtpark Hamburg ja so ungefähr das ne? mache ich hier ähm, und, äh. und
4: es gibt und es gibt halt auch noch ähm, ganz ganz viele Alternativen die du im Vergleich zum Zoo machen kannst es gibt zum Beispiel ähm, geführte Waldtouren die bieten Förster an <lacht> das, Nee, das <lacht> Ich habe geführte Waldhuren verstanden. <lacht> Ach, Moritz, ey. Also ja, es gibt, so meine nee, aber es, es gibt also Naturschutzvereine bieten beispielsweise Führungen durch Vogelkundler an. Ja, oder oder Fledermausexkursionen. Ähm, häufig handelt es sich dabei aber um, um gemeinsame Wanderung, ja, mit, also Spaziergänge in der Natur. Und, und das ist halt auch perfekt für einen Tagesausflug. Also, das gibt es ganz einen interessanten Artikel bei der Peter zu. Ja, wenn es darum geht, wenn du wirklich. Was soll ich denn mit dem Kind im Zoo, wenn ich auch stattdessen mit dem einen Tagesausflug im Wald machen kann und dann hat er
1: noch ein immersives Erlebnis. Weil er Tiger machen. sehen kann. Ja, ich weil er Elefanten also sehen kann. Ja. Weil er exotische Tiere sehen kann. Ja, Deswegen, weil, weil so, Adi, mach, so gerne, mach gerne einen Tagesausflug, aber solange wir die Möglichkeit haben, ganz ehrlich, nutzt den Scheiß doch aus. Na, ja, aber ich bin auch dagegen, dass Tiere aber da
4: na, Moritz da genau, wenn ich, wenn jeder so argumentieren würde, dann nutzt den Scheiß doch aus und YOLO, You Only the France und jeder macht, was er will, dann <lacht> unterstützen wir ja genau die gleiche Sache immer und immer und immer und immer und
3: immer und immer wieder. Ja. Ich, ich also ich ich kann Moritz da verstehen. Ich sehe da nämlich zumindest solange es normale Zoos noch gibt keine wahre Alternative drin, weil der, der Graufink und der Rothirsch kacken einfach ab gegen eine 7 Meter Boa Konstriktor und nen, und einen
1: und Apache-Helikopter. Alles verkackt ja, und
4: apache Aber auch Alternativen, die man halt auch im Vergleich zum Zoo besuchen kann. Es gibt Lebenshöfe oder Auffangstationen. Ich hatte es ja am Anfang der Folge erwähnt. Ein tropisches Haustier, das wir mal hatten, war ein Graupapagei. Und den, den, den mussten wir, weil wir einen schweren Krankheitsfall in der Familie hatten, mussten wir den abgeben weil halt Infektionsgefahr durch den Graupapagei bestand und ähm, dort gibt es in, auch im Vogelsberg, ähm, gibt es so, so einen Verein, der hat der, der hat sich zur Aufgabe gemacht, tatsächlich Papageien aufzunehmen, von die halt irgendwie sich von Haushalten geholt worden sind, nicht mehr gehalten werden konnten. Da konnte man halt für, für eine Einmalspende den halt abgeben und dann hat er dort eine Auffangstation gehabt. Du konntest dort dann halt selbst rein. Und kannst dann halt, hast dann halt auch so eine Art kleinen, ja, Zoo gehabt, aber es war halt eine Auffangstation. Da hast du wenigstens noch einen anderen Hintergrund dazu, weil du weißt, da geht jetzt niemand aktiv raus und, und begeht Wilderei. Ja, also, das, das ist halt immer noch so, so ein Punkt, also, es ist immer noch wieder Zahlen, Daten, Fakten, ähm, kurz meine Unterlagen spicken, also, die Bundestagsfraktion Die Linke hat in einer kleinen Anfrage an die Bundesregierung zu der Anzahl und Herkunft von geschützten Wildtierarten mal eine Frage gestellt. Also die seit 2005 von Zoos und Tierparks importiert und exportiert wurden. Und die ähm, aus der Antwort vom März 2021 geht hervor, dass deutsche Zoos in den vergangenen 15 Jahren insgesamt rund 1.900 Artgeschützte Tiere, also seltene Tiere eingeführt haben. Darunter oh. über 800 Stück, die ursprünglich in der Wildnis eingefangen wurden. Das heißt, oh. wir haben, weißt du, wir haben 2500 artengeschützte Tiere und davon wurden 800 Stück in der Wildnis gefangen. Expeditionsreisen. Oh, und, ja, und was glaubst du, wie viele ausgewildert wurden im Vergleich dazu? Greenwashing? Zwei. Nein. Es wurden seit von 2005 bis 2020 149 Tiere ausgewandert. Also ausgewildert. Oh. Das ja. steht in keinem Verhältnis mehr. Das heißt, Zoos schaden effektiv der Artenvielfalt.
2: Mhm.
4: ja Natürlich, klar, ich habe ein paar Arten vom Aussterben gerettet. Ey, alles schön und gut. Jo, kannst du auch machen indem du halt einfach im Sommer drauf achtest, dass du ökologisch wertvolle Kohle ähm, dir organisierst, wenn du meinst, noch grillen zu müssen, weil du damit weißt, dass du halt kein Urwald in, in Südamerika ähm, abgeholzt wird, wo dann jeden Tag wieder irgendwelche ähm, wirklich Arten aussterben. Mhm. Ja. Also das ist, das ist halt ganz ja, ja, da Das ist ganz wichtig zu verstehen, was das eigentlich wirklich bedeutet.
3: Da habe ich nicht mit gerechnet, weil ich habe wirklich gedacht, in meinem naiven Kopf, ähm, dass die Tiere, also sagen wir jetzt einfach mal, der, der Zoo in Berlin möchte irgendwie, keine Ahnung, ein neues Panda-Baby haben. Dann rufen die beim Zoo in China an und fragen, ob die in, so einer, in ihrem Panda-Zoo ein neues Panda-Baby haben. Und dann schicken die da drüber. Da, da, das war so mein ja. Gedanke, weil im Grunde könntest du ja rein theoretisch versuchen, die Tiere so weit wie möglich weiter fortzupflanzen und und äh bin ich bei dir.
4: Ja, es macht auch ja? in, einer, in einer gewissen Art und Weise, macht, macht, kann das ja auch Sinn machen, aber halt, es steht halt in der heutigen Zeit, in, in der in der Dekade oder wie auch immer oder im Jahrhundert, in dem wie auch immer man das mag, wo wir gerade stehen, ist es halt nicht mehr zeitgemäß. Also das ist tatsächlich auch schon so die Richtung zu meinem Fazit, auch wenn es jetzt schon ein Ticken zu früh kommt. Aber es ist halt also, echt mehr zeitgemäß.
3: Das Ding ist ja, die, die Anfrage war ja, wie viele Tiere von 2005 bis dann 2021 20, äh, importiert 20, ja. wurden, genau. beziehungsweise aus der Wildnis ja. gerissen ja. wurden. Ähm, die Frage ist ja, wie sieht das jetzt gerade aus? Weil 2005 war doch auch noch ein anderes, eine andere Zeit als heute. Wenn das aber heute immer noch regelmäßig gemacht wird, muss ich echt sagen... Ja, ja es
4: wird äh, noch regelmäßig gemacht. Gehört, gehört dazu in die podcast empfehlung von, von mir okay. rein, wie gesagt, die in den Shownotes. Habt wie gesagt, geht knapp 36 Minuten oder was. Da kriegt man so einen guten ähm, guten Ab Rundumschlag, um das mal so zu verstehen, ja.
3: Weil das ist ja wirklich räudig. Ich meine, auch da könnte man vielleicht dann gegenargumentieren, so nach Motto, ja, pass auf, wir haben den aus der Wildnis geholt, aber... Weil wir bei uns im Zoo ein Weibchen davon haben und wir wollen, dass der sich damit paart, weil davon gibt's nur noch 50 mhm. und wir wollen jetzt äh, die Population wieder vorantreiben. Aber das gibt's Aber, ja. Ja, ja, genau. Ich meine, da, das ist jetzt so ein Argument, was da jetzt nicht klar äh, benannt wird, ob das eine Rolle spielt. Aber die Frage ist natürlich auch immer: Hat dann dieser dieser Zuchtversuch Erfolg? Ähm, reicht der Genpool aus, um da noch mehr rauszumachen okay. und und und. Da spielen ja viele Faktoren mal also, rein.
4: Also Steffen, ähm, ich habe noch einen letzten Punkt, der, der passt hm? da ganz gut rein und zwar musst du dir darüber eigentlich keine Gedanken machen, wenn du dir mal den Fakt äh, Verhältnis Kosten und Ressourcen anguckst in Bezug auf, wie schaffe ich denn eine, den Erhalt von Artenvielfalt? Also hm? ein neues Affenhaus, das auf den aktuellen Standards der Primatenhaltung gebaut wird, entspricht, also oder dementspricht, kostet, wenn du das heute baust, in etwa 20 Millionen Euro. Wow. Ja? Wenn ich mir heute sagen will, ey, ich hab Lust, ich will hier Primatenaffen bei mir im Zuhalten, neueste Standards nach geltender Bestimmung, bist du mit 20 Mios dabei. Mhm. So, ähm, Davon pro sieben Galileo. Ja, die rechneten aus, dass man damit circa 4000 Orang-Utans für 20 Jahre ein Schutzgebiet in der freien Natur zur Verfügung stellen kann. Was ist also <lacht> nachhaltiger?
3: Und ja, was schützt ja. die
4: Artenvielfalt mehr? Also das Gut, ist das, 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 das.
3: Da hast du einerseits einen Punkt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, solange irgendwie äh, waikiki nashörner getötet werden, weil die Leute denken, dass aus dem aus dem Horn irgendwie Potenzmittel gemacht werden kann, äh, irgend so eine irgend so eine Esoscheiße. Ähm, äh, also ich, ich glaube, die die die, aber auch die Wilderei kannst du mit Geld besser bekämpfen. Ja, nee, hast schon hast schon wirklich einen validen Punkt. Also klar, das sollte eher in den echten Artenschutz. Die, genau. Und die Frage, die, die, die Wilderei bekämpfen. Weißt du, ich
4: gehen. bin ja der Letzte, der das. Der, 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 ich versuche ja immer in allem auch was Positives zu sehen. Also was wäre denn für mich persönlich, wenn du mich fragst, so der richtige Weg? Wenn ich zum Beispiel wüsste, es, ich bin aufgrund von von klimatischen Veränderungen kann ich zum Beispiel den Eisbär. Ich weiß, der wird in 50 Jahren aussterben. So, dann wäre es für mich an der Zeit, alles in meiner Macht stehende zu tun als oh Mensch dass ich halt dann sage, gut, ich mach halt irgendwas und stelle sicher, dass der Eisbär nicht vom Aussterben, also nicht nicht ausstirbt, so, und macht dann irgendwie ein Reservoir oder was weiß ich auch immer, in irgendeiner Art und Weise.
3: Die Sache ist ja, bei dem bei dem Eisbär an sich ist es ja nochmal eine komplett andere Situation als zum Beispiel bei gewilderten Tieren, weil Eisbären werden ja jetzt nicht unbedingt großartig gejagt, weil das Fleisch so toll ist oder weil das, weil das Fell jetzt super beliebt hm. ist in der Modeindustrie, sondern das sind ja Klimahintergründe. Das heißt, wir wissen äh, und äh, der Zug fährt langsam ab, das muss man leider so sagen, der Lebensraum der Eisbären schmilzt denen unterm Arsch weg und die oh. werden auf kurz oder lang sterben. Da finde ich das dann in Ordnung irgendwie Auffangstationen zu schaffen und die aus ihrem natürlichen oder aus ihrer natürlichen Umgebung rauszuziehen, um generell diese Art zu erhalten, weil das Wegschmilzen des Eises ist halt einfach nicht aktiv aufzuhalten. Wenn es aber um Sachen wie Wilderei geht, wo du wirklich einfach nur Menschen daran hindern musst, Tiere umzubringen, dann ist das nochmal irgendwie ein anderes Thema, weil weil da kannst du ja aktiv irgendwie dann vielleicht dafür sorgen, dass dass die natürlichen Gebiete irgendwie geschützt werden. Sei es durch Beschützer, Zäune, sonstige Sachen.
4: Aber Steffen, wie, wie siehst du denn heute für dich persönlich so so deine Einstellung zu Zoos?
3: Meinst du das Fazit?
4: Nee, einfach so, so Die, dein, dein, ja. wie du dazu heute stehst.
3: Schon kritisch. Also, ich war... Achso, stimmt, wir sind noch gar nicht beim Fazit, nämlich wir, wir, wir sind jetzt in der zweiten großen Kategorie, unsere heutige Sicht, ja, stimmt. Mach doch ich beides ganz vergessen.
1: Mach, mach doch schlauerweise beides. Erzähl doch erstmal, wie du heute, mhm. de, was
3: du heute so erlebt hast und äh, dann dein Fazit gleich dazu. Ja, also meine meine letzten äh, zoo erfahrungen waren wenig. Ich war, als ich frisch nach Hamburg gezogen bin, einmal bei Hagenwegs im Tierpark und im Tropenaquarium, das haben wir da ja auch. Und äh, auch wenn äh, der Zoo an sich einen, einen ganz schönen Eindruck von der, von der Sauberkeit und sowas her macht, äh, die Gehege sind natürlich nicht artgerecht. Also ich bin ganz klar der Meinung, eine artgerechte Haltung funktioniert in einem Zoo nie. Das das geht halt nicht. Es sei denn, du hast halt irgendwelche irgendwelche, minderbemittelten Kacktiere, die nichts brauchen außer Luft. So Bärchentiere oder so. Aber ähm, äh, ich ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich nie wieder in den Zoo gehen werde. So einfach aus Prinzip. Weil ich jedes Mal das Gefühl hatte, nee, nee, das das ist es irgendwie nicht. Und selbst wenn ich irgendwie eine Vermutung habe, okay, die die setzen sich, wenn auch nicht als Unternehmen, weil klar die die Zooleitung wird natürlich diesen diesen krass kommerziellen Aspekt im Vordergrund sehen. Aber es gibt natürlich auch ganz viele ähm, persönliche Geschichten innerhalb der Zoos. Die ganzen Tierpfleger, also ich kenne äh, eine Tierpflegerin, äh, die in einem Zoo arbeitet, die ist so leidenschaftlich dabei, die die liebt diese Tiere und die die liebt es sich, um die zu kümmern und da sehe ich null von diesem Boshaften drin. Und äh, ich habe mit ihr aber tatsächlich noch nie darüber gesprochen, wie sie diesen, diesen moralischen Aspekt dahinter sieht. Ähm, aber für mich ist das ist das Thema irgendwie irgendwie durch, auch wenn ich es trotzdem natürlich faszinierend finde, wenn man wenn man sowas sieht wie ein, wie ein Eisbär, wie ein Tiger, wie ein mhm. Gepard. Ähm, es, es schwingt einfach immer dieser traurige Gedanke im Hintergrund mit und das, das mag ich einfach nicht. Und ich finde, solange es Zoos gibt, auch wenn es sie nicht geben sollte, sollten sie zumindest irgendwie dazu forciert werden, möglichst viel dafür zu machen, Arten zu erhalten. Also so quasi, da, da, dass man dass man ein ein Übel hat, das man gerade nicht wegbekommt, das dann aber trotzdem zumindest das tut, was es kann, um zumindest noch ein bisschen was Gutes zu leisten. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt regierungsseitig irgendwann mal gesagt wird, äh, nee, stimmt, ist total richtig, die sollten das Geld einfach in, in Naturschutz stecken, ähm, das, das sehe ich halt einfach nicht. Und das ist natürlich schade, aber dann mach wenigstens so dass ein gewisser teil des gewinns oder ähm, irgendwas <lacht> irgendwas gutes halt zumindest da passiert aber wie gesagt ich werde höchstwahrscheinlich nicht mehr in den Zoo gehen ähm, vielleicht nochmal so ein ähm, ja so ein, so ein wildpark oder so wir haben ja hier in hamburg den wildpark schwarze berge da laufen die halt einfach im wald rum also das sind da natürlich auch keine weißen tiger sondern aber ist dann, haben sie da ja, also es ist dann Rotwild, Wölfe, der Bär tat mir schon ein bisschen leid, weil auch mhm. da fand ich das, das für Ja, ja, ja. Also auch, der auch da ist, ist es dann, auch da ist es schon wieder so, ah, nee. Also dann, dann macht das mit, mit hiesigen Tierarten, die, die sich da wohlfühlen, die dann wirklich, wirklich artgerecht gehalten werden können. Aber, äh, auch auch irgendwie die 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 Vögel die die da haben nee tat mir auch irgendwie leid auch wenn der Adler regelmäßig seinen seinen Freiflug bekommt das ist schon heftig auch auch wenn ich da trotzdem irgendwie saß in der Vogelschau und boah ein Weißkopfseeadler wie geil ist das denn und dann flog der los und da gab's dieses klassische äh, äh, und und dann, und dann und dann war der weg und und diese die, diese brachiale Spannweite von dem zu sehen, das ist natürlich wahnsinnig beeindruckend und und schön sowas zu sehen. Und dann gehst du da raus und denkst dir, oh fuck, der arme Adler. Und das das finde ich ist irgendwie ja, ist schade. Ich ich weiß gar nicht, also mein 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 Standpunkt, den ich jetzt gerade vertrete, ist, ich find's nicht cool. Ja. Ja. Und und ich finde, solange es trotzdem die Dinger gibt sollten die zumindest dann eben das bestmögliche tun und im Zweifel irgendwie von der Regierung dazu forciert werden, weil es es gibt so viele öffentlich zugängliche Einrichtungen, die für für die Allgemeinheit irgendwie wichtig sind und für mich gehören dazu irgendwie dazu und überall hat der Staat eigentlich seine Finger bei sowas im Spiel. Und ich finde, da sollten einfach strengere Regularien dann herrschen und reinkommen. Und dann mach mal wenigstens was. Okay. Ja.
1: Adi, wie ja. erlebst du heute Zoo Besuche?
3: Ich,
4: boah,
1: also ich, ich, ich,
4: das letzte Mal, wo ich im Zoo war, war, glaube ich, tatsächlich sogar Berlin. Ansonsten hm. ähm, bin ich eher mehr so ein Tierparkmensch, wo ich dann halt auch so so für mich ein besseres Gefühl habe. Also wir haben ähm, bei mir in der Ecke gibt äh, ja. um es Trips Drill, ein Freizeitpark, um Werbung und die haben halt auch einen sehr, sehr großen Tierpark, und da ist das halt für für Kinder sehr cool, aber auch so sehr schön zum Spazieren, und die haben halt ganz viel Dammwild, also so Rehe, Hirsche, und die die laufen halt frei rum, kommen auch auf dich zu, und die haben halt auch eine große Vogelzuchtstation, also so ein Horst, wo du dann halt auch wirklich ähm, verschiedene Adler hast, verschiedene Falken, wo die die dann auch wirklich mit so einer Show erklärt werden, wie die wo was machen, aber die haben halt auch Braunbären und so ein Graben, das finde ich dann halt wiederum nicht so geil, ja. Hm. Aber Was ansonsten, ja, wenn, dann geht's eher mehr in die Richtung tatsächlich äh, Tierparks, ähm, halt, wo auch eher mehr dem Klima angepasst, also oder auch der Herkunft angepasst, mehr Tiere zu finden sind. Also wie jetzt zum Beispiel tatsächlich dann das Wild oder halt Wildschweine oder, oder halt auch Wölfe oder sowas, so wie es halt geht. Aber halt auch schon mit dem Gedanken, boah, soll jetzt nicht so zoo sein. Aber ist
1: dann halt auch vielleicht einmal im Jahr so eine Aktion. Probier, probier mal in einen sozusagen Fazit zusammenzufassen, ähm, wie deine Sicht sozusagen jetzt auf die Zoos ist. Also ich meine, du gehst ja noch mal meine in Meine Summe
4: zu Zoos.
1: Na, weil Du gehst ja noch in Zoos äh, und, und besuchst sie, weil... Ich meine, das letzte Mal Berlin, wie lange ist das her? Oh, das ist ewig Herr Moritz.
4: Fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, irgendwie sowas. Also wirklich, ja. für mich schon sehr lang. Ich bin ja jetzt auch, okay. wenn ich wenn ich äh, Mitte 30 bin, äh, bin ich jetzt trotz allem noch nicht so alt. Also ist, Berlin ist schon ein gutes, gutes,
1: langes Stück her. Ja, aber es ist, ich meine, wie oft geht man als durchschnittlicher Mensch in den Zoo? Das ist auch alle drei, vier Jahre ja. mal.
3: Ey, viele, viele gehen jedes Jahr in den Zoo. Mindestens einmal mit den Kids. Ja.
1: Und sie gucken wo ja, und wollen, ob die Garaffe tot ist. Und ja, immer noch nicht. Wir drehen wieder um.
4: Muss, was ist, da, was ist deine Summe?
1: Meine Summe oder letzte Geschichte ist zum Beispiel, Ich hab, deswegen wollte ich auch ganz gerne als letztes erzählen, weil ähm, es tut mir auch leid, wenn ich das sagen muss, aber ich habe zuletzt im Schweriner Zoo, also da gehe ich auch, äh, bin ich jetzt auch die letzten dreimal gewesen. Da habe ich was sogar... Gesagt? Schwedener Zoo?
3: Schwerin.
1: Schwerin. Schweriner Zoo, okay. Im Schwerin, im Zoo, haben wir sogar Giraffenfüttern gebucht für den Kindergeburtstag meiner Tochter. Und haben dann wirklich im Giraffenhaus und sowas, haben wir dann äh, den Tag verbracht und haben die Giraffen gefüttert, haben uns Babys angeguckt und sonst was alles, durften streicheln. Und ähm, das war ein Erlebnis, das war wirklich ein Riesenerlebnis für die Kinder. Und wir sind wirklich mit denen auch hinter den Kulissen rumgelaufen und konnten uns das dann alles mal irgendwie so ein bisschen angucken und ähm, kamen näher an die Tiere ran. Also jetzt natürlich nicht im Tigerkäfig dann irgendwo, dass wir dann da hinter die Absperrung durften, aber ähm, das war schon, das war schon aufregend. Und ich meine, auch für uns Erwachsenen ist das vom Ding her eine einmalige Sache, dass wir sowas sehen. Deswegen bin ich auf der einen Seite auch nicht traurig drum, dass ich bis jetzt diese Erlebnisse hatte oder diese Besuche hatte, auch wenn mir das drum, drumherum wirklich extrem leid tut. Aber jetzt stelle euch mal vor, ihr habt schon mal einen Tiger gesehen in echt. Ihr habt schon mal eine Giraffe gesehen in echt. Ihr habt schon mal ein Nashorn gesehen. Ey, wer kann das von sich behaupten? Das können, auch wenn wir ich, wirklich, auch ich, wenn wir wirklich, nein, auch wenn wir äh, wirklich jeder Deutsche, der
3: schon mal im Zoo war. <lacht> ja, jeder Deutsche.
1: Aber guck doch mal weltweit. Ja, ich meine, wie viele, wie viele äh, Leute, die in Afrika wohnen, haben Schnee gesehen, haben irgendwo falls nicht äh, mal Rehe gesehen oder sonst irgendwas. Es, Wahrscheinlich das sind einfach so, das sind einfach regionale Dinge. Die Leute, die halt mal im Zoo waren, wo es sowas gab wie Rehe. Ja, aber nicht jeder kann sich einen Zoobesuch leisten oder geht in den Zoo. So, und wir haben halt viele Leute, die halt äh, auch nicht nicht die Bildung oder nicht die diese Erfahrung erleben können. So, und auch wenn es jetzt kein, also ich sag mal, es war jetzt für mich kein, kein Bildungsding, dass ich jetzt in den Zoo gegangen bin und mit Tiere angeguckt habe. Doch, auf der einen Seite schon. Ich wollte wissen, wie diese Tiere aussehen. Und ich wollte unbedingt mal vom Nahen sehen, wie so ein Tiger aussieht. Ich wollte mal vom Nahen sehen, wie ein, wie ein Nashorn aussieht. Und das ist fucking beeindruckend. Ernsthaft, das ist einfach eins der beeindruckendsten Dinge gewesen, Tiere, die ich mir nicht hätte vorstellen können oder nur aus dem Fernsehen kennen, wirklich auf einmal live davor zu stehen. Und einer zuckersüßen Giraffe, die ihre Zunge um meine Hand geschlängelt hat, weil ich ihr Karotten gefüttert habe. Ey, das ich schwör's euch, wenn du sowas mal und ich möchte ich ich kann ich kann nicht nach Afrika reisen, um sowas zu erleben. Hm. Ich muss sowas im
3: Zoo erleben. Ich meine, aus deiner Perspektive ist, oder aus, aus deiner Sichtweise ist natürlich echt ein Thema, also wenn wenn du bedenkst, dass du als ähm, keine Ahnung Eingeborener in Neuseeland höchstwahrscheinlich nie einen Eisbär sehen wirst, nee. dann sind diese diese Tiere, von denen du vielleicht gelesen hast, für dich das gleiche wie für uns Dinosaurier. Also so, so mega unerreichbar wirst du höchstwahrscheinlich dann nie in deinem Leben sehen. Du kennst es nur aus Geschichten und Erzählungen. Und wenn du es ja. dann aber äh, dann dann live sehen kannst, das ist natürlich Bubbling. Absolut,
1: absolut. So, und ähm, das andere Blöde ist einfach von wegen, ich habe auch äh, bei bei der Montage von Fenstern, ich habe einen Kunden gehabt, der einfach Tiere ausgestellt hat. Der war wirklich ein Wildjäger in Afrika. Der hatte.
2: Arschloch.
1: Ja, wirklich. Das war einfach widerlich. Er hatte einen Giraffenkopf, er hatte einen Nashornkopf da hängen, er hatte eine, eine Zebra ausgestopft, da noch, er hatte Tigerfell auf dem Boden liegen, er hatte, oh, ernsthaft, das war richtig widerlich. Das es war Hurensohn. einfach einfach nur widerlich. Er hatte seine Jagdgewehre da gehabt und sowas. Und dieser Typ war, war nicht zu Hause an dem Tag. Na? Also ich weiß nicht, ob ich dem irgendwo in die Augen hätte gucken können ganz normal. Weil das war, es, es war einfach nur widerlich. So, werden, und ich, konnte, ist, ich konnte ich konnte ich konnte mir aber nicht vorstellen.
3: ich, ich habe ihn mir vorgestellt diesen Kunden mit so einem
1: Zwirbelbart
3: und so einem Tropenhut auf Tropen das ist das ist eh ein Thema für sich also diese diese dreckigen Arschlochmenschen die so eine Scheiße machen und sich geil fühlen weil sie weil sie gegen einen Elefanten mit mit einer mit einer zwölfer Büchse gewonnen haben. So scheiße, Alter. Wenn, ja. wenn du den Elefant in einem Faustkampf tötest, dann <lacht> dann dann sage ich noch okay, dann dann hast du dir dein dann hast du dir dein well done, Erfanten, Rocky. verdient. Well done. Aber 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 fick dich selber nicht dafür, dass du ein Tier mit einem Gewehr getötet hast. Ja. Das ist so asozial.
1: Außer das Tier hat auch ein Gewehr und hat ja, wartet in einem Standoff.
3: <lacht> aber Ja, dann musst. Muss es ein Elefanten... Elefant ja, 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 ich
1: wollte gerade sagen, hat ja keine, keine Finger zum Drücken. Ja. Ähm, vom Ding her, es gibt, das ist so schön, es gibt ja einmal, wir haben ja irgendwann vor, Adis Zollfolge zu machen, um einfach mal solche oh. Sachen rauszufinden. Stopp, stopp, Adi, jetzt red man nicht weiter. ja. Ähm, ich erfahre auf der Montage, dass eins der schönen Dinge ist ja, du kriegst ja Leute privat mit. Du kriegst auch die Wohnzimmer privat mit oder wie sie halt leben. Und es gibt da ja so viele schöne Geschichten noch. Und wir haben damals in der Baufolge ja schon mal ein bisschen angefangen darüber zu reden. Aber ich glaube, wir müssen noch mal eine, äh, Wohnzimmerfolge 2.0 machen. Um einfach mal diese Vielfalt allein. Eine Wohnzimmerfolge, wo du meinst
4: Baustellenfolge
1: 2.0.
4: Wohnzimmer
1: der Kunden. Deswegen Ach, kannst, ich du kann natürlich auch über Baustelle erklären, ne? aber ich, ich erkläre ja, immer, wie andere mal, mal Leute mal wohnen. Mal
4: gucken, ob wir da eine Stadtarchivfolge machen, ja.
1: Oh ja, sehr gut. Ansonsten, äh, wie gesagt, mein Fazit ist, ja, ich gebe Ali total recht mit allen Dingen, die du da aufgeführt hast. Und klar ist es besser, wenn wir regional irgendwo gucken, dass wir, dass wir uns entfernen davon. Dass, äh, aber wir haben das jetzt da und willst du lieber jetzt in dem Moment klar ich möchte nicht dass irgendwelche neuen Tiere geholt werden ich möchte nicht dass jetzt irgendwelche neuen Zoos eröffnen. aber das was wir jetzt da haben na, jetzt haben wir die Wahl von wegen entweder werden die wieder ausgewildert was nicht passieren wird weil die werden sterben einfach ähm, und zu lange habe ich es jetzt genutzt und ich egal was ich jetzt gerade erkläre ich fühle mich einfach schlecht <lacht> ich so. denke
3: ich, ich denke ein ja, großer Punkt ein ein großer Punkt ist natürlich auch dass wir drei als privilegierte Mitteleuropäer das Ganze durchgespielt haben. Wir haben das alles schon gesehen. Ja. Und ich genau. weiß nicht, wie ich darüber denken würde, wenn ich nie einen Eisbär, einen Löwen, Tiger, irgendwas schon mal gesehen hätte. Weil ich habe jetzt das Gefühl, Spiel ist durchgespielt, alles tut, die muss ich nicht nochmal sehen, ich muss nicht nochmal in Zo Zoo gehen. Aber wenn wenn das für mich so mystische Sagengestalten wären, die ich nur aus Büchern und, und TV kenne... Ich weiß nicht, wie groß mein Drang, mein Reiz wäre, die vielleicht nochmal so sehen zu können.
4: Ja. Dann la lass uns doch selbst nochmal einen Gefallen tun, ähm, Moritz, Steffen, ähm, jeder von euch noch mal ganz kurz ein Satz, Zoos heute, Als so nur ein Satz.
1: Ich fange mal an, ähm, große Schweinerei, aber eine der größten Erfahrungen, die ich gemacht
3: habe. Beeindruckend. Beeindruckend. <lacht> <lacht> Danke, Stefan. Ja, gerne, gerne, ja. Äh, beeindruckend, schade, aber vielleicht auch eine Chance, wenn da mehr Sachen geregelt werden.
4: Okay, meine Meinung und Einstellung habt ihr mehr als genug heute in der Folge gehört und liebe Zuhörer, <lacht> und Zuhörer, ähm, wir haben ja unseren Premium-Kanal, die Skyline von Some City, wo ihr uns wahlweise mit 4, 6 oder 12 Euro im Monat unterstützen könnt. Dafür bekommt ihr nicht nur exklusiven Content mindestens einmal im Monat, ähm, sondern ihr bekommt dann auch je nachdem, was für ein Tier ausbildet, 2, 3 Goodies mit dazu. Und wir haben dort ein Format, und zwar ist das Steffens Weltraumstunde. Äh, da sind wir jetzt schon bei mhm. Episode 2. Und hier damit ihr wisst, um was es sich da handelt. Dabei handelt ein kleiner, exklusiver Auszug
3: aus dieser wunderschönen Dokumentationsreihe. Hallo, ihr Lieben. Macht euch bereit. Zieht euch einen sauberen Schlüpfer an, packt noch ein paar halbe Liter Vollmantelgeschosse ein ja, yeah. und quetscht euch auf die Rückbank meines imaginären Raumzeitkreuzers. Und beeilt euch. Wer vorne sitzt, darf die Musik bestimmen. Das weiß ja jeder. Wohin uns die Reise genau führt, kann ich euch noch nicht genau sagen. Aber eins ist klar. Durch die Abwesenheit eines bestimmten Podcast-Kollegen lasse ich meiner Begeisterung für das Universum freien Lauf und steuere erstmal direkt dahin, wo alles seinen Anfang nahm. Im Nichts. Dabei sollte aber erstmal genau geklärt werden, was damit gemeint ist, wenn man davon spricht, dass vor der Entstehung des Universums nichts da war – man stellt sich da gerne mal einen leeren Raum vor. Alles ist schwarz, kein Licht, keine Gegenstände, keine Luft, keine Materie. Aber rein technisch gesehen ist selbst das schon zu viel. Denn es ist etwas da, nämlich der Raum selbst. Und wie wir wissen, soll mit dem Urknall ja erst Raum und Zeit selber erschaffen worden sein. Aber wie konnte jetzt aus diesem Nichts-Random irgendwie Energie und Materie für den Urknall entstehen? Meine Theorie basiert auf einem Ungleichgewicht von Quantenteilchen, also den winzigsten Teilchen aus Materie und Antimaterie, die spontan auftauchen können und dann aber sofort wieder verschwinden, weil sie sich gegenseitig auslöschen. Yeah.
4: Also, wenn ihr mal vorbeigucken wollt in der Skyline, äh, gerne auf Skyline oder auch bei uns mal in der Folgenbeschreibung gucken, da ist auch der Link mit dazu. Ansonsten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mal mit uns in Kontakt treten wollt oder uns besuchen wollt, dann besucht uns doch in der Sun City Avenue 5, nein, unter www.sumscity.de <lacht> Schreibt gerne ein Telegramm an die Stadtverwaltung, wenn ihr mit uns... Ähm in Kontakt treten wolltet, was sagen wolltet. Ja, Moritz, du kennst die Fliessband-Ansage schon. Ja. Aber, <lacht> bald Folge äh,
1: 978. Die 75, wo sind wir jetzt? Äh, wir, das, ist jetzt die
4: Folge, das ist jetzt die, die magische Folge. Das ist die magische Folge 69. Wir haben damals gesagt, 69 sollte <lacht> nice. eigentlich das erste Mal werden. Egal. Leute, bringen wir es zu Ende. Der Steffen. Der Moritz und der Adi sagen... Tschüss.
1: Ah ne, das war kein Zootier. Egal, aber kann, kann jemand von euch ein Zootier imitieren? Ohne rum.
3: Ja.
0: Ja.
1: Das ist eine Giraffe. <lacht> ich kann mir ich kann, ich kann den
0: Teebacken... Tee
1: Teabagging? <lacht> oh, ich krieg schon wieder so Darmzucken.
4: It's der Teabag. Mein Darm. <lacht> 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 Teabag, tea
2: tea <lacht> <back>, yeah. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.